1: et
4: bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission.
1: On va passer les
4: deux prochaines heures ensemble. Pas mal de choses, beaucoup d'invités d'ailleurs aujourd'hui euh, dans l'émission. Vincent, bonjour. Salut Mario, ça va bien? Bien, j'ai une, euh, une semaine de mondanité. Là. Comment ça? Moi qui travaille quand même beaucoup d'heures, une grosse. Bien, hier soir, c'était le premier anniversaire de Cube Radio. Oui, on Nous bien, fait âme, Bien, euh, oui, on fait Raisonnablement bien. quand même. Oui. Et ce soir, c'est le lancement du livre euh, de sur Bernard Landry, la biographie de Bernard Landry. Oh. À mon avis, tu vas te faire parler de politique. Je sais pas. <rire> oui, ça se pourrait <rire> qu'il y sur... ait qu sur place des gens intéressés par la politique et euh, que le sujet politique soit à l'ordre du jour, parce que oui, on arrive à, à la fin de la campagne. Et là, vraiment, on le sent ces jours-ci, la campagne qui se concentre sur le sur le Québec. Oui, et
5: euh, bon, effectivement, le, le, le Québec est revenu sur la sellette pas mal dans les, dans les dernières heures, et euh, et tout le monde là, ils vont, on sent qu'on il est en dernier sprint. On oui. commence à sentir la fin de campagne pour certains. C'était d'ailleurs le dernier arrêt au Québec pour euh, Jack Metzing qui a essayé de, euh, de, de, de donner un dernier coup. Je vais vous le faire entendre tantôt. En commençant par euh, les libéraux et Justin Trudeau. Euh, peut-être commencer par peut-être une bonne nouvelle pour Justin Trudeau qui a eu un appui de taille dans les dernières minutes. Euh, celle de l'ancien euh, président des États-Unis, Barack Obama, euh, qui a écrit sur Twitter dans les... Euh, en fait, y a très peu de temps, il y a quelques heures. Euh, « J'ai euh, j'ai été euh, bon, et, et, et fier d'avoir travaillé avec Justin Trudeau alors que j'étais président euh, c'est quelqu'un qui travaille fort un leader efficace sur des dossiers importants comme les changements climatiques le monde a besoin de son disons, leadership progressif aujourd'hui et j'espère que nos voisins du nord vont le supporter pour un autre, euh, pour, euh, bon, un, un autre terme est-ce que François Hollande s'est prononcé lui? <rire> non Jimmy Carter? <rire> <rire> non, Jimmy Carter n'a pas, a pas réagi. à réfléchir à tout ça? Oui, parce que... C'est -ce ce que... rare, hein, non? Ben, moi, j'allais te poser la même question. Je me souviens pas de beaucoup de... Est-ce que c'est... Est-ce qu'on est pas loin du. mal toi donc tes affaires un peu là-dedans? Ça me paraît particulier quand même. On ne me semble pas qu'il y a des. Ben, danses... il est plus en
4: fonction. S'il était ouais. encore en fonction, là, ça serait plus problématique. Mais évidemment, on est dans une époque aussi où les Américains, eux, veulent pas d'ingérence russe dans, leur... <rire> dans leurs élections, surtout les démocrates. Bon, ce pas de l'ingérence, c'est un appui euh, oui. sympathique, disons à là quel comme point ça. il
5: connaît, je comprends, là, sur le dossier des, des, des changements climatiques, là. mais est-ce qu'il a vraiment vu la feuille de route? climatique de Justin Trudeau tant que ça? Est-ce
4: le programme de Jack Metzing? Est-ce qu'il a fait une comparaison méthodique? Parce que c'est un homme assez à gauche, M. Obama, il aimerait peut-être le programme du NPD aussi, s'il l'avait bien... s'il aurait pu
5: appuyer Mme May, même?
4: Mais, quoi qu'il en soit, je pense que, pour Justin Trudeau, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça passe tout de suite la première... dire, le président Obama, ça passe tout de suite la première nouvelle partout. C'est positif. Mais je note quand même au passage que... Euh, il se passe une série de choses D'abord M. Trudeau ce matin, puis tu vas y revenir Mais on a évoqué pour la première fois Avant ça, il disait Faut avoir peur des conservateurs Là, aujourd'hui, il a dit Faut avoir peur de l'élection d'Andrew Scheer De l'élection d'un gouvernement conservateur À ma connaissance, c'est la première fois que Justin Trudeau évoque de front là, La possibilité-là L'hypothèse possibilité -là. qu'il perde le pouvoir Parce que vous c'est lui qui l'a le pouvoir C'est la première fois qu'il évoque les... et, et je regarde dans les comtés euh, Là, on... On va chercher l'appui de, de, de Barack Obama parce qu'il faut penser qu'il l'a demandé. Là. Wow. Donc, ça euh, montre euh,
5: encore si tu étais surpris de toute la démarche qui a été faite pour avoir Greta Thunberg avec Justin Trudeau. Est-ce que c'est la même machine oui, qui réussit à, avoir, là,
4: à contacter euh, Barack mais, Obama? Mais, vois, ça vous tente pas de faire ouais. un petit push? Ben, mais monsieur Trudeau a peut-être une relation personnelle aussi avec Barack Obama. pas euh, c'est pas impossible. Peut tu peux le texter même euh, La, la fin, je me demande. Parce que, maintenant, tu te donne un exemple dans des circonscriptions. François Philippe Champagne, en Mauricie. Euh, dans, le coin, le, la, la, le, dans le coin de Saint-Tite et, et les environs, que moi je pensais là depuis le début, gagnant là, haut la main, là, malgré une montée du bloc ou peu importe, mais là depuis 48 heures, euh, fait, sortir, euh, fait sortir des maires euh, le maire de euh, la Tuc le maire de Shawinigan, le préfet de la MRC euh, je pense même que euh, quelqu'un m'a dit fait sortir Jean Chrétien, donc je pense que ces maires-là ils sont sincères quand ils appuient M. Champagne en disant c'est notre député, on l'aime, c'est vraiment un très bon député. Mais je pense quand même que leur premier choix, ça aurait été de ne pas sortir. Donc, si on les fait sortir publiquement, c'est parce que quelqu'un les supplie, là. Je comprends. Parce que tu, tu préfères quand même toujours avoir un peu page blanche avec ben le oui. prochain gouvernement. Donc, donc si François-Philippe Champagne supplie des maires de sortir en sa faveur, puis si ton pointage te montre gagnant par euh, 8000 votes, là, tu t'en farches-tu là-dedans? T'as pas besoin de ça. Moi, ça me dit que François-Philippe Champagne, il est plus, tout à coup, là, depuis une semaine ou deux, il est plus nerveux pour sa propre circonscription que, tu sais, il, il vante un peu partout, là. Et qu'on est plus sûr de rien, puis on va chercher tous les appuis. Est-ce que c'est le même modèle? Tu ce que moi je décris à l'échelle d'un comté, est-ce que c'est le même modèle à l'échelle du Canada de M. Trudeau, qui se dit, là, la soupe est chaude, on est à quelques votes, et puis l'appui de Barack Obama, qui est peut-être admiré, par exemple, par des voteurs du NPD, justement, ça pourrait être un élément, un point tournant, peut-être.
5: Euh, avais raison de dire que Justin Trudeau commence à parler de l'éventualité d'un gouvernement euh, mené par Andrew Scheer. Il l'a dit euh, donc, euh, dans les dernières heures. On pourrait se réveiller mardi prochain avec un gouvernement mené par Andrew Scheer. La seule façon d'éviter ça, c'est de voter pour le Parti libéral. C'est ce que, euh, a dit Justin Trudeau et qu'il souhaitait avoir beaucoup de Québécois forts à ses côtés. Donc évidemment, il veut se protéger des conservateurs, mais aussi du bloc qui est en montée. Faire entendre d'ailleurs un extrait de Justin Trudeau un peu plus tôt aujourd'hui.
6: Nous sommes un gouvernement allié. Avec les priorités et les valeurs des Québécois. On est là pour lutter contre les changements climatiques. On est là pour investir dans nos communautés, dans nos enfants, pour sortir les familles de la pauvreté. On est là pour protéger la culture, pour protéger notre langue. On est là pour créer un monde meilleur, aligné avec nos valeurs. On n'a pas besoin de Québécois à Ottawa pour lutter contre un gouvernement qui est d'accord avec les Québécois qui représentent ces valeurs québécoises.
5: Bon. Alors, essaie de montrer qu'il est d'accord avec les Québécois. Ce n'est pas le cas sur tous les sujets, par contre, euh, me direz-vous. Euh, et euh, il répétait, si Andrew Scheer devient premier ministre le, 22, le 21 octobre, euh, il va se débarrasser du seul plan qu euh, pour les changements climatiques, faire des coupures majeures dans les, euh, les programmes euh, et les services. Alors, c'est euh, la sortie de Justin Trudeau aujourd'hui. Euh, pour ce qui est du, du bloc, évidemment, qui est attaqué au, au Québec un peu de toutes parts, euh, le chef est François Blanchet aujourd'hui qui euh, a... Fait, dénonce euh, une campagne de peur dans les autres partis, disant que tout le monde dit qu'il votait pour le bloc, c'est voter pour tel ou tel autre parti. Et que, alors, alors qu'il était à Candia, comme régi aujourd'hui, et euh, François Blanchette euh, a euh, euh, ben, parlé de, de, de ce qui se passe et que cette campagne de peur-là, selon lui, des autres partis, ça ne fonctionne plus au Québec. On peut entendre le chef bloquiste.
1: Les conservateurs disent que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc va permettre à Justin Trudeau de reprendre le pouvoir. Les libéraux disent que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc québécois va permettre aux conservateurs de prendre le pouvoir. Et le NPD dit que c'est horrible parce qu'un vote pour le Bloc québécois va garder le NPD encore très loin du pouvoir. Mais je pense que les arguments de peur, vous avez vu, moi, il n'y a, a pas une fois dans la campagne où j'ai voulu agiter les épouvantails. Euh, le sentiment de peur, je pense qu'il ne marche plus. Et on a souvent utilisé le sentiment de peur à l'encontre de gens plus vulnérables, à l'encontre de nos retraités qui sont souvent plus vulnérables. Mais vous savez, les retraités aujourd'hui au Québec, c'est la génération qui a élu René Lévesque. C'est des gens qui ne sont plus sensibles aux arguments de la peur.
4: — Mais honnêtement, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. <rire> qu oui. Est-ce que tu sens pour vrai qu'il y a une campagne de peur de voter bloc? — Non, mais ce qu'on dit, c'est que... — Une campagne vote sont... de vote stratégique, ouais. tu sais, ça pourrait contribuer à, à, faire, à faire battre ou à faire élire quelqu'un que t'aimerais, mais c'est pas... Une... Je sais pas de quoi il parle. Les campagnes de peur, là... C'est le référendum hein, de 80 exactement. où on disait, on se promenait dans un, un foyer de personnes âgées à leur dire, vous allez perdre vos pensions. C'est ça Les compagnies peur. vont quitter le Québec ou tout ben ça. Ben
5: oui. Bon, on mais est-ce
4: est que tu sens la moindre campagne de peur qu'on essaie de faire croire aux gens que s'ils votent bloc il va arriver des catastrophes? Mais pas du tout. On fait un appel au vote stratégique. Mais vote stratégique, campagne de peur. J'ai vraiment l'impression que Yves François Blanchette. Comme répond à, à quelque chose qui n'existe qui, qui pas, là, qui n'a pas été dit. Là. Sincèrement, je ne sais pas de quoi il parle.
5: Et euh, On lui a posé beaucoup de questions sur la, une éventuelle coalition. Là, et ça, il dit, je ne vais pas m'allier à personne. Ce sera du cas par cas si jamais on arrive dans un gouvernement minoritaire et que le bloc le, la balance du pouvoir. Et il a réagi, ça, ça m'a fait soubter une réponse qui va te faire plus sourire, euh, Mario. Et il a réagi euh, au discours hier de Andrew Shear. Euh, espèce de déclaration... Euh d'amour au oui. Québec, là, donc profession de foi pro-Québec, hier à la Prairie euh, Andrew Scheer qui disait une sorte de citation est revenue sur euh, les go des gouvernements conservateurs dont il a inventé les mérites comme John Diffenbaker ou Brian Mulroney, euh, fini les confrontations, fini les chicanes entre Ottawa et Québec, fini les procédures judiciaires entre les provinces et le fédéral, on peut aimer le Québec sans vouloir briser le Canada, alors relancez d'ailleurs, je vais vous faire entendre un extrait de ce discours hier euh, pro-Québec de Andrew Scheer
4: un gouvernement conservateur qui sera un allié de tous les Québécois.
5: Un gouvernement conservateur qui va travailler avec François Lagot.
4: Et comme premier ministre, mon message aux Québécoises et Québécois sera simple. Lorsqu'on parle des pouvoirs du Québec, oui, vous êtes maîtres chez vous. Ouais. ça, il l'a. Oui, oui, c'est un bon discours, s'il arrive un petit peu tard. C est, c est... Si tu veux, passer un message. Il est tellement chargé de contenu, son discours, parce qu'il y avait des références historiques, il y avait des propositions du travail qu'il ferait avec François Legault. Je veux dire, c'est l'histoire d'une campagne au complet. Là. Fallait il sorte ça, fallait qu'il sorte ça au début. Je dirais même avant le déclenchement, il a fallu qu'il publie une espèce de document qui allait dans ce sens-là, faire un grand discours en début de campagne. Ensuite, ensuite tu répètes, tu répètes, là, tu tapes sur le clou tous les jours, tes candidats répètent mais arriver comme ça avec un message, je ne dis pas que c'est un message, ce n'est pas contradictoire. Peut-être on pourrait dire toute la campagne a un peu semé les graines, mais je veux dire,
5: ça détonne quand même un peu.
4: Oui, puis ça arrive tard. Il hey, y, y a un quart des gens qui ont déjà voté. Au moment où il fait sa main tendue Québécois, il y a encore des gens qui ont dit, même si quelqu'un était convaincu, il dit « Ah ben là, trop tard, j'ai voté en fait la semaine passée, j'ai voté par anticipation.
5: » Est-ce que des fois, le plein de trucs québécois à l'emporte-pièce, que tu sais que ça vient de l'équipe de com, est-ce que tout ça passe? comme Ah, j'écoutais hier « La petite vie », vraiment très drôle. Moi,
4: j'ai lu le discours dans son ensemble, c'est évident que c'est un discours de matière. C'est pas juste une coupe de ligne dans un discours. C'est un discours préparé, c'est un discours, mais... Faut-tu mettre la table. Là. Un discours comme ça, il faut que ce soit préparé d'avance. Ça arrivait, beaucoup, à mon avis, beaucoup trop aux dernières minutes. À tel point, ce matin, à LCN, Emmanuel Latraverse disait, avait l'impression que c'était peut-être un... si un gouvernement minoritaire, là, puis qu'il y a une élection, c'est pas dans 12 ou 18 mois, peut-être que les conservateurs sont déjà rendus à aller courtiser le vote du Québec pour la... Déjà, ils sont peut-être déjà rendus à la prochaine élection parce que pour cette fois-ci, il est trop tard. C'est
5: vrai que ça il... peut arriver dans un an et demi. Euh...
4: Ouais. Alors, remarque, <rire> je dis trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire une chose si tu penses qu'elle est valable. Peut-être qu'ils vont, peut qu vont sauver. Peut-être qu'ils viennent de sauver hier avec son message un ou deux comtés, trois rivières où il y a le maire, l'ancien maire l'évêque ou peut-être la Beauce. Ou... Mais tu peux pas, 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 pas créer un mouvement pan-québécois quand le bloc en a déjà créé un tu es dans ce vague-là. Pis...
5: Ça a inspiré une réponse à Yves-François oui. Blanchet, inspiré une image, je vous fais entendre la réponse de ce, à ce discours-là du côté d'Yves-François Blanchet.
1: Bien, comme je le disais ce matin, M. Scheer me donnait l'impression d'un amant euh, évincé qui multiplie les déclarations d'amour pour revenir à la maison avec ses sacs de linge. Euh, C'est tardif. Il a essayé de jouer l'Est versus l'Ouest versus pendant longtemps, et là, peut-être qu'il se sent en sécurité dans l'Ouest canadien. Fait qu'il dit, OK, parfait, je vais retourner faire les déclarations d'amour au Québec.
4: Bon, alors un amant
5: euh, ouais. qui revient <rire> avec ses sacs de
4: linge. Ben, et je, Juste sur le président Obama, tu peut-être oui. été étonné, je viens de voir ça sur les réseaux sociaux. La première personne, on va dire, politique en autorité, qui a dit au président Obama, ben, l'ex-président, mais qu'on appelle encore président Obama, d'aller se, ben, se mêler de ses affaires, c'est un député de la CAC, Le député euh, Christopher Skeet là, Celui qui parle souvent pour la communauté anglophone oui, ça. le responsable de oui, Le responsable de la communauté anglophone pour la CAQ et Député de Saint-Rose à Laval euh, Bon, je vais traduire euh, au fur et à mesure Cher Barack Obama, parce qu'il écrit, en... il est un anglophone lui-même qui écrit au président Obama en anglais, c'est logique Cher Barack Obama euh, Comme l'élection de 2016 aux États-Unis N'aurait dû être que le choix des Américains Nous apprécierions que ces élections canadiennes Ne soient que le choix des Canadiens euh, fait que, euh, bon, respectueusement. C'est quand même bien dit, là. Oui, oui.
5: C est, c est, c est, sa position non, que, se
4: défend bien, là. Juste que c'est étonnant que ce un... Pourquoi un député de la CAQ, est-ce qu'il veut c'est parce qu'il n'aime pas Trudeau, c'est parce qu'il...
5: C'est sûr que es... c'est peut-être pas un grand libéral que... dans
4: l'âme, là. Non, parce que la CAQ avait dit qu'on se mêle pas de la campagne fédérale, là, tout à coup. Ça se surprend, les, les journalistes à la tribune parlementaire à Québec semblent tous un peu surpris, là.
5: Sauf oh. qu'en même temps, ça attaque pas, il n'attaque pas officiellement Justin Trudeau, il attaque euh, le fait qu'il y ait une ingérence
4: étrangère, ça se défend, là. Mais non, c'est quand même... Mais une... on comprend
5: qu'il vote probablement pas
4: Trudeau, là. Ben non, parce que sinon il serait content de ça, puis il laisserait, euh, il laisserait et, euh, aller.
5: Terminé avec euh, Jack Meeting, oui. euh, qui était, euh, qui a fait sa dernière visite au, euh, au, au Québec, euh, disant qu'il veut -f -f vanter comme quoi le NPD, est le seul choix progressiste, et que le, le bloc ne l'est pas tant que ça. Je fais d'ailleurs entendre un, un extrait de Jack Meeting euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui.
1: Les révélations des dernières semaines sont dérangeantes. Bien que le bloc accueille des candidats et des de qualité, il y a aussi plusieurs des candidats et candidates qui ont des idées politiques troublantes. Ce n'est pas ça, un parti progressiste.
5: Bon, alors revenu évidemment sur les candidats euh, euh, qui avaient eu des propos euh, racistes sur les, les réseaux sociaux. Alors, il était au parc Jack Layton à Hudson avec la veuve de l'ancien chef. Alors, euh, peut-être... Euh, profiter un peu de... – Mais c'est vrai la...
4: que M. Singh quand même est peut-être celui dans la campagne qui a eu le moins de problèmes avec ses candidats là, de déclarations, Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu sur 338. Là, <rire> mais Sur 338 qui parlent à tous les jours, mais ou de vieilles déclarations sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'il y a le Parti vert qui vient d'en manger toute une avec plusieurs candidats qui avaient eu des, toutes sortes de propos. Euh, avertissement météo. –
5: Oui, euh, sachez que pour, euh, particulièrement à Montréal, dans les prochaines heures, arrivera euh, une forte, en fait, de fortes précipitations. Avertissement même météorologique, on a fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas eu, normalement c'était cet été et euh, on parle de 50 mm de pluie euh, dans les euh, prochaines heures à partir de ce soir pour Montréal, précipitations qui pourraient tomber en moins de 24 heures euh, et euh, des pluies torrentielles, des crues soudaines par endroits accumulation d'eau sur les routes, alors on peut même prévoir des inondations par endroits euh, des vents jusqu'à 90 km h demain matin et euh, ça va évidemment passer de l'ouest vers l'est, alors les autres régions du Québec au sud risque d'être atteint par cette, euh, ce, ce mauvais temps et euh, le beau temps reviendra au moins pour le week-end. Alors, c'est euh, ça la bonne nouvelle.
4: Vincent, euh, une nouvelle qui fait sourire ce matin, c'est apparu par le journal de, de Québec euh, C'est que le, ben, qui fait sourire, ou qui peut en attrister d'autres, mais l'ancien joueur de hockey, Donald Brashear, euh, qui a bon gagné des, des millions, qui a eu une carrière quand même dans la Ligue nationale de hockey, plus comme dur à cuire que comme fin marqueur mais enfin, euh, qui, euh, qui a été vu, qui a été aperçu en train euh, de travailler de servir la clientèle dans un Tim Horton Oui, lui
5: qui a quand même fait 15, plus de 15 millions de dollars dans sa carrière euh, dans la Ligue Nationale, qui aurait de, du moins de hockey professionnel, euh, travaille effectivement, a été embauché dans un Tim Horton de, de Québec. C'est-à-dire qu'il connaît bien Québec, il y a joué d'ailleurs même euh, euh, avec, euh, dans la ligue semi-pro à une certaine ouais. époque. Alors, euh, il y a joué pour Rivière-du-Loup. Jeune moi, mais il joue pour, ouais, pour la Radio eu... X après, après. Il y a eu quelques histoires Qui avaient fait les manchettes aussi ouais. Parce qu'il était un combattant quand même assez féroce Alors euh, ça fait réagir cette embauche là
4: Et ouais. on va parler avec Pierre Sévigny Qui est aussi un ancien joueur du Canadien de Montréal Mais qui est propriétaire de ce Tim Horton Sur la rue Bouvier à Québec euh, Bonjour Pierre Sévigny Bonjour ça va bien oui, C'est un ami à vous euh, Donald ben, C'est un ami de
7: plusieurs écoute, euh, on, euh, À Québec là tous les, les anciens joueurs hockey, on, on se fréquente souvent. On a souvent des matchs amicaux, le, le mardi, le jeudi. Et, et puis, depuis euh, deux semaines, là, euh, je suis avec euh, dernier, je cherchais quoi de, de, euh, une nouvelle routine. Puis, euh, moi, j'ai partais à un employé qui était à l'auto. On, on va savoir que chez nous, il y a deux fenêtres. Une fenêtre pour faire payer et l'autre pour donner. Souvent, je suis à la fenêtre pour donner. Je cherchais quelqu'un pour m'aider. Je, euh, je lui ai offert un poste. Et euh, après deux jours de réflexion, euh, il m'a appelé. À quelques reprises, sans que je réponde, c'était lui pour lui dire,
4: dire qu'il qu voulait travailler. Il aime son travail.
7: Mais ben, c'est sûr que c'est, écoute, euh, euh, maintenant avant travailler pour euh, dans un dans un entrepôt pour un attendant, puis euh, c'est sûr que c'est différent. Hein? Lorsque tu as joué au hockey, toute ta carrière, euh, lorsque tu termines, là, tu penses encore de de de, de, de faire de faire euh, de faire voir, de faire reconnaître. Et euh, le fait d'être à la fenêtre là. Euh, c'est bien évident qu'il se fait reconnaître, il se fait voir, puis ça change sa routine.
4: Ouais. Comment, euh, comment comment vivre avec ça le fait de parce que tu sais il y a une impression évidemment des joueurs de hockey professionnels que euh, bon qu'on qu a gagné beaucoup d'argent qu'on a fait la grosse vie qu'on a roulé fort puis je sais ouais, qu'il y en ouais. a plusieurs des anciens du Canadien de l'autre génération d'avant euh, je ouais. regardais le dossier en fin de semaine des anciens nordiques la plupart ont travaillé certains dans un concessionnaire auto d'autres dans un autre magasin d'autres dans le transport dans toutes sortes de secteurs c'est comment la vie après
7: Bien, c'est sûr que c'est différent. Le même ben, exemple, je pense, c'est moi. Écoute, euh, lorsque je jouais au Québec de Montréal, à ce moment-là, je faisais 400 000 par année. Je repêché en 50, 50e overall, un bonus qui est aujourd'hui de 800 000 et maintenant de 40 000 pour moi. Alors, il est bien évident qu'après ma carrière, je me devais de me trouver un autre emploi. Après, on joue dans le senior à 100 000 par année dans la lignes américaine. Et heureusement, j'ai été très chanceux. Euh, j'ai investi dans un Tim le il, il va très bien. Et J'en suis très fier.
4: Ouais. Est-ce que Donald Brushier contribue au problème de, à régler le problème de pénurie de main-d'œuvre? Parce que, on dit que la, les, le, genre de, le genre de restaurant comme le vôtre, c'est pas facile de trouver du monde, là. C'est ça, c'est la raison.
7: Écoute, je lui ai demandé de m'aider. En contre, on fait, euh, avec une pierre de coups. Écoute, j'ai, j'ai rempli de service à travers chez nous, parce que quand ça coûte une charge. Il doit se lever à 5 heures le matin, quand il commence à se réunir et matin, tous les matins. Il doit se coucher tôt le soir, sa routine change, puis euh, euh, ses horaires sont, sont fixes, alors c'est moi le propriétaire, alors je m'arrange pour que je jouer au Québec nous le mardi-jeudi. Et mon côté, ça me permet d'avoir plus d'employés, un meilleur service, puis euh, je pense que ça va bien. Mm
4: -hmm. Les, euh, là, vous pouvez pas le... travailler dans un Tim Hortons, ça de votre ami, vous ne pouvez pas lui donner le contrat de Carrie Price, là?
7: Non, mais écoute, c'est un départ. Écoute, il a même j'ai quand même une bonne main-d'oeuvre chez moi, puis tous les employés sont à rapport égal avec une grille de, 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 de toit à pis il, il fixait ça. Il sait que ci, que ce qui lui attend, on verra au jour le jour. Il là depuis la semaine passée. Alors moi, si si, euh, si lui, ça lui permet de revenir sous la map et d'être heureux, puis par la suite par la suite, parler aux médias, puis compter son histoire, ce sera à lui de le faire.
4: Ouais. Les autres employés disent quoi de ça?
7: Au début, il était surpris. Écoute, il pensait pas qu'il qu était pour être aussi bon, aussi euh, aussi positif, aussi travaillant, aussi souriant. Puis, je sais pas si je Parce que lui Il travaille la première caisse à l'auto. Il doit de payer, de les 4, payer les 4 crédits et ensuite. Il est très bon. Puis Il est très jovial. En ce moment, -là, on a seulement du positif avec ça.
4: C'est un bon candidat pour convaincre les gens qui voudraient essayer de ne pas payer. là.
7: <rire> oh, c'est bien évident que C'est pas le problème, fois faut qu'on en entend celui-là Mais euh, écoute, ça va très bien jusqu'à présent puis, euh, En espérant qu'il qu m'aide Dans la ma main-d'oeuvre euh, Ça va très bien ouais.
4: hey, Pierre Sévénier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler hey, Ça fait plaisir Au revoir, bonne chance Pierre Sévénier, un ancien joueur du Canadien Mais surtout euh, propriétaire de ce Tim Horton Où on peut euh, voir rencontrer Donald Brashear Ça va peut-être le ramener de la clientèle là. Oui, ben, c'est sûr curieux. que moi je
5: donnerais le chiffre de nuit là Si quelqu'un qui veut venir voler euh. <rire> Il va il passer, que ben y
4: passer comme il faut. Tu trouves ton homme, là. Mais euh, ben c'est bien. Écoute, Ah ben mais ben si Mais moi, ça m'a frappé. Je ne sais pas si tu as vu, c'était un excellent dossier du journal de Québec là, en fin de semaine sur les... tous les anciens Nordiques. Puis moi, je... moi je me souviens de ça là, quand les Nordiques, je pas vieux, mais je me souviens de la première mise au jeu le premier soir. Je pense à l'époque, c'était-tu le nouveau TQS c'était la TVA, je sais plus. En tout le premier match là, était diffusé. Puis je me souviens de ça, la rondelle mise au jeu, les Nordiques rentraient dans la ligne nationale. Puis tu sais, Bodé, Cloutier. Mais la quasi-totalité des joueurs dont on, le Journal de Québec a fait l'exercice de les retrouver, de voir où ils sont, où ils sont rendus. Il n'y a pas beaucoup là, qui ont pu, on va dire, investir dans des gros domaines. La plupart... Euh donc, il n'y avait pas d'argent ou un peu d'argent, puis ont eu des carrières, on travaillait. Travaillait, travaillait, là. Travaillait comme tout le ouais, monde après le hockey. C'est
5: sûr que plus tu recules, moins les salaires étaient gros, puis veut veut pas. À une certaine époque, je pense que t'es jeune, puis tu te dépenses quand même en... Ouais. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. Tu te rends compte que le lendemain, il y en a beaucoup après une carrière qui finit à... en début trentaine. Là. ouais Alors, mais, euh, il faut que tu gères tes choses de, de bonne façon.
4: Euh, on va se parler de la SQDC qui euh, va, va baisser ses prix. En fait, c'est une offensive pour essayer de, de contrer le marché noir.
5: Oui, euh, le plus grand fournisseur de la SQDC qui va baisser ses prix, mais pour euh, un... Ouais, euh, pas une baisse généralisée, non, là, soyons précis. C'est un format avant tout, un format qui n'était pas vendu encore à la SQDC, qui est le format de 28 grammes. C'est beaucoup de potes, là. Euh, on s'entend, c'est pour ceux qui achètent ça en, en grande quantité pour sauver des coûts. En fait, le, 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 ce, ce, cette boîte-là sera vendue légalement au prix de 125,70 ce que le journal a pris. Euh, ça correspond à 4,49 le gramme, ce qui est un peu moins que ce qu'on retrouve en général Puis sur le un marché gramme. Mais je me
4: l'étais fait expliquer l'année passée. Un gramme, c'est 3 joints à peu près, hein, c'est tout ça? C'est pas ça, parce que moi, même ça, je peux ça J'avais posé la question précise, je pense que c'est
5: ça. Et euh, donc, 4,50$ le gramme, et euh, sur le marché noir, euh, cette même quantité-là, qu'on va vendre 125, c'est à peu près 560. Alors, on est vraiment au bas de, de la braquette, disons, de, 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 de prix du marché noir. C'est un prix compétitif, donc qu'on n'avait pas, c'est un produit qu'on n'avait pas. Euh, ex, exo, donc la, la, le producteur québécois, qui est le fournisseur principal de la SQDC voulait justement offrir ça à un prix très compétitif pour affronter le marché noir. On a vu quand même des chiffres qui montraient que le marché noir est encore très implanté ouais. chez nous.
4: Puis il, il visait dans la première année d'aller chercher 30%, le, le, le marché officiel d'aller voler 30% au marché noir puis d'après les estimés, il était tout au plus à 20 donc 13 ans, 80%, plus de 80% demeuraient dans le marché noir.
5: Exact. Puis il y a la question de la quantité, puis aussi la, le taux de THC qui serait aussi très compétitif par rapport à la, au, euh, euh, au marché illégal. Alors, est-ce qu'on ira chercher une clientèle qu'on n'avait pas encore à la SQDC? Euh, on, ça reste à voir, c'est à partir de demain que ce sera en vente.
4: Annonce de la police ce matin, en fait, des cas spécialisés dans le, le crime organisé, euh, où on dit avoir résolu quatre meurtres dans, dans la mafia.
5: Oui, et ça va intéresser ceux qui suivent les dossiers euh, mafieux. Je pense à Félix Séguin, entre autres, oui. qui est un passionné de ces histoires-là. Euh, les forces de l'ordre qui euh, annoncent euh, un, avoir résolu donc, quatre meurtres mafieux. Souvent, c'est quand même difficile, évidemment, parce que tout le monde... Euh, et pas nécessairement, tu le disais il y a quelques temps, euh, collaboratif avec les policiers quand ils ont de l'information. Ça a été commis en 2016, donc à Montréal et à Laval. Quatre personnes, trois hommes, une femme arrêtées euh, dans les dernières heures là, ce, ce matin après euh, des, une série de perquisitions qui d'ailleurs sont toujours en cours euh, au moment où on se parle. Euh, Jonathan Massari, 38 ans. Dominico Scarfo. Euh, 47 ans, Guy Dion Marie, euh, 48 ans et Marie-Josée Vio 44 ans sont soupçonnés donc d'avoir des liens avec le meurtre de quatre euh, bon, Lorenzo Giordano, Rocco Solicito et des euh, et, euh, les frères Vincenzo et Giuseppe Falduto en 2016, des noms là-dedans qui vont vous euh, vous rappeler certains souvenirs euh, perquisition donc en cours entre autres dans euh, la municipalité de Saint-Jude en, en Montérégie pour retrouver les restes des deux frères qui n'ont pas été encore retrouvés euh, depuis juillet 2016, alors ça m'a avoir eu quand même un développement majeur dans ces, euh, ces, ces enquêtes.
4: Parle-moi de Lose Rona qui euh, va déplacer, en fait, c'est tout son secteur des technologies de l'information qui est quand même une tranche importante de son siège social où les emplois vont être déplacés en Inde.
5: Oui, et euh, c'est des, des nouvelles évidemment inquiétantes pour les, les employés de Rona. Euh, Lose Rona qui a été, on sait, Rona est à avalé par l'ose en 2016 euh, et euh, le, le quincaillier, bon, euh, non seulement on a appris c'est débarrassé, ou du moins a perdu 20 de ses dirigeants du, du, au, au Québec, là, 13 vice-présidents et 7 directeurs principaux qui ont quitté euh, dans les trois dernières années mais pour les employés maintenant euh, c'est le scénario le pire scénario là, 200 employés québécois qui vont perdre leur emploi, euh, qui sont déplacés euh, donc en Inde on parle d'une partie du siège social de Boucherville, euh, évidemment, les, les salaires là-bas. Ils sont beaucoup plus concurrentiels. On parle euh, déjà que l'Ose emploie 2 2000 travailleurs dans ses bureaux dans le sud de l'Inde. Par exemple, les ingénieurs informatiques gagnent 14 000 versus à peu près 100 000 euh, chez nous. Alors, c'est une réduction quand même importante. Il euh, faut dire que lorsque l'Ose a pris Rona, ça venait avec des engagements. Euh, pour mettre la main sur Rona, il y avait eu une liste de de, de choses à respecter avec le gouvernement fédéral, dont la promesse de maintenir en poste les principaux dirigeants de l'équipe de direction d'Rona Est-ce euh, qu'ils sont en respect avec tout ça Ça reste à voir. Il y a eu une réaction de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie un petit ouais. peu plus tôt aujourd'hui, euh, qui estime que la question pour l'instant revient au fédéral. On peut écouter le ministre de l'économie.
8: En 2016, il y a eu des engagements qui ont été de fédéral, c'est fédéral qui les un peu les, la réglementation sur les, les engagements de l'OSE. Je n'ai pas, pas été partie prenante de cette discussion-là, évidemment. Donc, le faut fédéral déterminer si l'OS respecte ses engagements. Pour nous, euh, moi, c'est tout ce qui m'importe, c'est les employés. Les relocaliser, je pense qu'on va être capable de le faire. Puis, deuxièmement, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs de rhône c'est toujours ça qui est l'enjeu. Hein. La, la, la chaîne d'approvisionnement euh, est importante au Québec.
5: Bon, alors, il euh, faut dire que Lowe's a contesté les informations qui ont été publiées par TVA Nouvelles euh, comme quoi, euh, contrairement à ce qu'affirment certains médias québécois, il n'y a aucun plan de transférer 200 emplois en technologie de l'information de Longueuil à Bangalore en Inde. Alors, euh, la compagnie qui a refusé les demandes d'entrevue, alors on le verra. Dans l'article, on expliquait que ça allait se faire dans les, la prochaine année. Alors, euh, on sera surveillé. Ouais.
4: C'est que les chiffres varient et on n'a pas tous les mêmes définitions, mais Essentiellement, l'Inde gradue annuellement, je, je sais pas, mais l'Inde gradue annuellement autant d'ingénieurs, je pense qu'on a au Canada. C'est pas plus. C'est énorme. À chaque année, c'est des centaines de milliers de nouveaux. Donc le salaire moyen d'un ingénieur en Inde, bon, probablement qu'on dirait que c'est l'ingénieur qui vient de graduer en Inde là, de 21 ans, tu donnerais pas tout seul les ponts du nouveau pont Champlain. Je, je comprends. Les faire les plans <rire> puis la structure puis que tout tienne. Là. Oui. Mais je veux dire quand tu arrives comme ça un département de technologie de l'information, c'est des ingénieurs informatiques puis tout ça qui sont capables, de, qui sont corrects pour faire la job, mais à 15 000 par année, 20 000 par année. C'est 14 000 en moyenne. Ouais, on s'attend que c'est toute une économie par rapport, à, euh, surtout dans le marché dans les technologies de l'information, on dit qu'il y a vraiment rareté de main d'œuvre, pénurie de main d'œuvre techniquement. Ces gens-là devraient se replacer. C'est un domaine où on embauche, où on cherche à embaucher massivement. Mais, euh, c'est. Je pense que c'est une compétition dont on n'est pas conscient, là. Tu à une époque, on se disait, on avait peur que ce soit transféré dans des, des pays comme ça, la, la Chine, l'Inde ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est, peu importe. Tu sais, je sais pas, moi, on disait, ben là, on, nous autres, on, on va dessiner des beaux vêtements, mais tu on va aller les t-shirts, on va aller les faire coudre Travailler à la chaîne, la bas à la chaîne, de, du, du textile, des. des ben, oubliez ça, là c'est L'Inde gradue chaque année des centaines de milliers de nouveaux ingénieurs dans leur système d'éducation. La puis, Chine aussi a fait des pas de géant. En technologie et mais... tout ça. Puis là, ça, ces gens-là, ce sont des ingénieurs qui vont avoir des enfants. C'est peu probable que ces enfants-là deviennent des sous-éduqués, qui, qui finiront Exactement. pas leur troisième année. Puis... Le niveau d'éducation va juste aller en ben montant. Ben oui, parce là. que nous, on se dit, ah, c'est pas beaucoup un ingénieur qui gagne 15 000 par année, mais probablement que le père de cet ingénieur-là en gagnait 1000, peut-être moins là Puis il a tout donné pour faire instruire Sa fille ou son fils qui devient ingénieur Mais à ce salaire-là Dans son pays, il va être dans la classe moyenne va pouvoir plus s'occuper va lui-même avoir une éducation Éduquer plus les enfants avec la prochaine géné Dans un pays d'un milliard et quelque chose Un milliard 100, 200 millions La prochaine génération qui s'en vient Attache ta tuque là euh, C'est pas sûr qu'on est pleinement... Euh, Je pense qu'il y a encore une partie ici des gens en Amérique du Nord qui ont une vision un petit peu archaïque là, de, 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 de ce qui se passe dans ces pays-là. Une incompréhension que ça développe, ça, ça s'éduque ça, ça, ça prépare un avenir pour leurs enfants Est-ce
5: puis... que tu prends la Chine la Chine achète même des, dans, dans les domaines où il y a des pénuries, des, des écoles partout dans le monde pour former euh, son monde on le voit en pilotage, ce que un aussi que je connais un peu plus puis des écoles euh, dans le monde achetées par euh, la, 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 des organisations chinoises pour former des pilotes chinois Puis ça va fonctionner comme ça dans bien des places ils ont, euh, ils ont les moyens de leur ambition aussi
1: le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
9: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
4: On est de retour et on enchaîne donc avec la nouvelle dont Vincent nous parlait sur le transfert d'emploi de Rona en Inde, mais élargir un peu le sujet, l'avenir de, de Rona, de sa présence maintenant qu'elle est la propriété de Lowe, sa présence au Québec. Richard Darvaux, président directeur général de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, bonjour. Bonjour c'est du Bon, ça, ça vous dit quoi, commençons par celle-là, cette nouvelle, ces transferts d'emplois en Inde?
0: En fait, l'ose a réagi en disant que, est-ce que la nouvelle elle est fondée, donc on va se garder une, une petite gêne en ce qui concerne l'association ici. Euh, ce qu'on a vu, c'est plusieurs euh, têtes euh, dirigeantes qui ont qui ont été changées effectivement depuis euh, les dernières années, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des décisions qui sont euh, prises aux États-Unis. Euh, il est possible que M. Prudhomme, qui était bien en selle jusqu'à récemment, euh, a pris euh, peut-être individuellement toutes ces décisions euh, plusieurs de ses cadres étaient là avant que lui arrive en poste, alors mmh. comme tout bon CEO, ben on aime être entouré de sa propre équipe
4: ouais. euh, un des, une des choses qui doit vous intéresser vous parce que vous représentez des, des gens du domaine, des est-ce qu'on a peur dans la chaîne d'approvisionnement que le, le, le rôle de Rona, euh, qu'il a joué historiquement euh, dans, dans, dans euh, encourager les entreprises québécoises à revendre leurs produits, que ça, ça signifie des pertes importantes pour le Québec?
0: Absolument. Il y a une compagnie connue qui disait que la distance n'avait pas d'importance, mais je pense que personne n'y a cru. Euh, si les approvisionnements se font à partir de la de la Caroline, plutôt qu'à partir de Boucherville, ben je pense que poser la, 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 la situation de cette manière, c'est un peu euh, répondre qu'il euh, y a de, des chances que les achats soient plus loin des entreprises d'ici. Quand je dis d'ici, je pense pas seulement des entreprises du Québec, mais aussi de l'ensemble du Canada. Et euh, ça sera plus dur pour une entreprise locale de faire connaître sa, 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 sa gamme de produits. Cependant, euh, il faut quand même comprendre que la maison est un, un bien très particulier, très culturel. Peut-être pas autant que l'artistique au sens strict du terme, mm -hmm. mais sur un pied d'égalité avec l'agroalimentaire, parce que ce que l'on mange, puis l'endroit où l'on vit, on chérit ça d'une façon très particulière. Partant, euh, un peu comme la, quand on voyage, on, on prend toujours des, des photos des, des, des maisons puis de l'architecture parce qu'on trouve que c'est étrange, c'est différent. Ben, vous savez que cette protection-là du, du local est un peu naturelle. Donc, toute entreprise qui veut réussir dans n'importe quelle région, et parlons de du Québec, doit avoir une sensibilité à ce qui se fait ici, les goûts, les codes de construction. Alors, si l'ose veut maintenir sa sa part de marché ou, ou la croître, euh, puis déciderait par exemple de de comment dire de de sous-traiter ou d'envoyer ailleurs qu'à Boucherville les décisions qui concernent les approvisionnements, je dis bien si, euh, ben il faudrait quand même que ces gens-là, qui seraient peut-être des, des des étrangers Puissent venir bien comprendre Quels sont nos codes, nos normes Notre culture
4: ouais. euh, Est-ce que aujourd'hui, À l'heure où on se parle Parce que ça fait quand même un certain temps là, Que la, la transaction est, est, est faite et confirmée oui. ouais, Est-ce qu'on on le sent déjà Est-ce qu'il y a déjà des, des exemples Des fournisseurs québécois Qui, euh, qui ont perdu l'accès aux tablettes d'Erona parce qu'ils ont été remplacés Par des Américains
0: Oui et le contraire alors, il y a eu des ah, okay. gagnants, il y a eu des perdants, parce que si, si vous et moi, on a chacun de nos entreprises, puis on fusionne, on voudra avoir des économies d'échelle, hein, c'est les règles de, du, du système, et, euh, et qui dit économie d'échelle, on essaie de rationaliser le nombre de fournisseurs, et puis tout en gardant en tête la réserve que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire oui, on veut rationaliser, avoir le, le minimum de fournisseurs pour avoir euh, maximum de bénéfices, puis d'efficacité, de, mais on veut protéger aussi les, les, les amours locaux, là, puis les gens qui sont habitués à leur Fournisseurs locaux. Bon, une fois que j'ai que j'ai dit euh, tout ça, je, je, ce que j'essaie ce d'expliquer, c'est que, que les, les fournisseurs ont été brassés par les changements de personnel. Ça, on va pas le cacher. Plusieurs m'en ont parlé, mais euh, peu ont perdu euh, des contrats. Puis il y en a d'autres qui en ont gagné puis qui ont eu accès à l'ensemble ouais, du marché canadien qui représente l'ose.
4: Donc, c'est pas, en résumé, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais il faut rester vigilant. C'est un peu ça le, il, le message.
0: Je dirais plus, si vous me permettez, euh, il faut grandir. Parce que le marché, qu'on le veuille ou non, chez Rona et ailleurs, il se continentalise. Donc, la, la compagnie qui avait des reins euh, suffisants financiers en termes de RH et de machines pour fournir un marché provincial ou même de l'Est du Canada, ça sera de moins en moins vrai. Alors, il faut que nos entreprises manufacturières puissent aller chercher le maximum d'aide de, pour devenir plus productives, euh, en fait, ça sera le défi, mais c'est un autre sujet, d'avoir les ressources humaines. Parce que qui dit grandir, veut dire peut-être avoir un quart de travail de nuit et de fin de semaine. Mais mon Dieu, qu'on a, qu'on qu subit la pénurie. Mais vous en parlez déjà avec d'autres personnes bien souvent.
4: Mm -hmm. bien, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Richard Tavreau, président directeur général de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction euh, Vincent, dans nos euh, nouvelles, euh, on a maintenant confirmation que Greta Thunberg est arrivée en Alberta.
5: Oui, elle est euh, à Calgary, euh, Greta Thunberg donc euh, ça a été euh, confirmé, pas d'événement public pour elle aujourd'hui, mais elle se dirige vers Edmonton, vendredi où elle va, c'est l'endroit où elle va marcher pour une des traditionnelles marches du, euh, du, du vendredi, là, Friday for Future, alors euh, ça se fera Là, elle a d'ailleurs, je voyais ce journaliste que j'ai vu là, qui, qui l'a vu aujourd'hui. C'est une journaliste de la CBC là-bas en Alberta qui disait, elle a comme croisé le maire de Calgary, ne aurait refusé de le saluer. Alors, je vais pas les détails. C'est ce qu'elle a écrit sur son, euh, sur son Twitter. Euh, et euh, donc, euh, elle est là en visite en Alberta. Il Faut dire un coin qui, c'est une province qui, euh, qui, qui, qui Mais, gagne a
4: énormément d'argent. Il y, a des, y a de plus des hommes, en a plusieurs en Alberta là. qui ont pas voulu la prendre de front puis qui ont dit que. Ils espéraient que, comme elle est là pour s'informer, qu'elle est jeune, mais qu'elle aille voir euh, les efforts à quel point en Alberta, y comment, là, il y a un ministère de l'Environnement, c'est pas comme dans d'autres pays où ça se fait n'importe comment, qu'il y a un ministère de l'Environnement, il y a une structure, et qu'ils espéraient qu'ensuite elle irait visiter d'autres pays producteurs de pétrole, l'Arabie euh, Saoudite, la Russie, qu'elle y visite pour pouvoir comparer. OK. <rire> T'as l'air sceptique. Mais ben, je sais pas. Sur mais le fait qu'elle ait un discours nuancé à propos de l'Alberta. Mais non, mais on verra. Mais
5: c'est les invitations que les Albertins lui faisaient. J'ai vu qu'elle avait reçu beaucoup d'invitations, effectivement, d'un peu partout là, pour la rencontrer. Pour l'instant, euh, l'agenda semblait assez vierge. Est-ce mm. qu'elle a besoin aussi d'un... Un peu de temps tranquille. Mais elle possible.
4: sera la marche vendredi, elle sera la marche à Edmonton. Et puisqu'on parle d'Edmonton, euh, ça vient tout juste de tomber sur les fils de presse. Il y a une circonscription à Edmonton, edmonton Strathcona, où on dit que ça pourrait être la seule... En... Les conservateurs risquent de tout rafler l'Alberta. Okay. Sauf ce coin-là où je pense qu'il y a un député néo-démocrate ou qu'un néo-démocrate aurait peut-être une chance dans le, dire, le Edmonton universitaire, le Edmonton où il y a un peu plus de gauche. Et à l'instant même, le candidat du Parti Vert vient de se retirer de la course pour appuyer le néo-démocrate. Ah, ok, Dans l'espoir le... que le, le NPD que puisse battre lui. les conservateurs. Donc, euh, le candidat démocrate Michael Kalvan... Kalmanovic. Lui, il doit vouloir une photo avec euh, Greta. là. Je <rire> sais hein? pas. Mais il se retire. Je sais pas s'il fait que l'approbation du Parti Vert, parce que le Parti Vert, pour eux autres, là, ils perdent de l'argent et tu perds des votes. Je veux dire... Il... T'sais, ils perdent, euh, ils perdent beaucoup de choses, puis ils ont sûrement de l'argent à investir dans sa campagne. Pis... Mais euh, peut-être une décision, ils peuvent même pas enlever son, bu... en fait son nom va être sur le bulletin, il va quand même avoir des votes pour le Parti Vert parce que je suis convaincu que il y a bien des voteurs verts, par exemple des universitaires, pis ceux qui lisent même, T'sais, ça va être non, non, un petit euh, peu des journaux. Mais si tu lis pas le journal local, là, si tu lis pas les, tu le sais pas, tu le sais même pas. Là. Tu vois, tu dis moi j'aime, j'aime le Parti Vert, tu vois, tu vois Green Party, pis tu coches, puis euh, salut Parti Vert. Mais en tout cas, et donc il retire 16 sa campagne À 5 jours du vote pour appuyer le
1: candidat Du NPD Mario Dumont Et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
2: Cube Radio
1: On va parler sport
4: avec JC, salut!
8: Hey, move, là. Comment Ça va
4: Ça va bien. Est-ce qu'on euh, s'inquiète euh, euh, de la défaite d'hier ou on se dit juste euh, on ne les gagne pas toutes?
8: Bien, ça dépend de quel bord on veut regarder ça et avec quelle philosophie on veut aborder la question. Mais, s'il n'en tient qu'à Claude Julien, on s'inquiète. Il a brassé ce matin, solidex à l'entraînement. Euh, un entraînement, je pense qu'on peut utiliser le terme « punitif » sans trop tromper euh, Mario Hedès. Euh, lui ne semblait pas complètement satisfait de l'effort des siens hier. Pourtant, je n'ai pas trouvé que le Canadien a joué un si mauvais match. C'est quand même le lightning de Tampa Bay. C'est une équipe qui était focus à Montréal depuis deux jours, qui s'est entraînée d'arrache-pied, qui avait travaillé notamment sur les séquences en espace restreint, la pression porteur. Hier, là, ils ont été formidables, le lightning, dans toutes les phases du jeu. C'est une équipe qui a joué un peu comme elle jouait l'an dernier, c'est-à-dire s'assurer, avec son immense potentiel offensif, de prendre les vents dans le match, de prendre une avance, de maintenir cette avance, la rendre plus confortable et ensuite se replier. En troisième période, des gens pourraient faire grand état du nombre de lancers qui est outrageusement en faveur du Canadien. Oui, mais. Il y a de
4: véritables
8: lancers ben dangereux oui, ça, là, là Tu comprends? Alors, hey, je vais te ça, tu sais,
4: vois, le nombre de lancers, là. C'est ouais. une chose dont ah, je oui, me méfie, c'est ça, ça hein, le nombre de lancers. Parce que hey, souvent, c'est une façon de se débarrasser de la rondelle. Et si t'arrives, si t'es pas capable de, de t'approcher du but, de faire une passe productive, qu'est-ce que tu fais? t'as la rondelle en direction du gardien, en espérant ah, un miracle, ouais. une gaffe du gardien, ou y a des dévie, ou je sais pas quoi, mais c'est pas, pas nécessairement un signe de jeu offensif extraordinaire d'avoir beaucoup de lancers, là.
8: La plus belle preuve de ça, Mario, et euh, t'as certainement vu la fin du match, au retour de votre euh, luxuriant 5 à oui. <rire> de Cube Radio hier, mais <rire> la plus belle preuve de ça, c'est la dernière séquence en toute fin de match, alors que euh, le Canadien a retiré Carey Price au profit d'un sixième attaquant et il y a eu une séquence d'à peu près une minute de jeu à, à l'intérieur de laquelle le Canadien n'a pas perdu une seule fois la possession de la rondelle mais n'a pas tiré une seule fois au but. Alors le Lightning était en mode, on concède. On concède quoi? On concède l'extérieur de la zone payante, l'extérieur de la bouteille et on s'assure de permettre aucune ouverture à l'intérieur de cette zone payante-là. Il n'y a personne chez le Canadien, pas même Jordan Will, qui a sauvé quelqu'un de la noyade, on l'apprendra dans sa biographie probablement dans 30 ans, mais qui était sur la glace et qui a voulu aller salir le nez, provoquer une ouverture, créer une, une entraille dans cette, dans cette muraille, euh, dans ce cercle ou euh, cet ovale défensif du Lightning. Et on n'a eu aucun tir sur Andrei Vasilievski, qui a rarement eu la tâche aussi facile pour préserver l'avance de son équipe dans une fin de match. Alors, il faut apprendre à salir le nez davantage et ce n'est pas parce que tu es en contrôle de la rondelle que tu obtiens automatiquement des chances de marquer importantes. Hier, le Lightning a regardé le Canadien dans le 103e. Probablement en se disant que si Montréal venait qu'à marquer un but, on, on rouvrirait le talent et on irait en marquer un autre. Et à ce jeu-là, le Canadien ne peut pas rivaliser avec Tampa Bay. Maintenant, est-ce que Claude Julien veut prouver par l'absurde? Est-ce qu'il veut passer un message sur les faibles effectifs qu'il a sous la main? Est-ce que c'est ça qu'il fait quand il laisse Christian Fallon dans l'alignement? Quand il donne autant de minutes et des minutes d'autant de qualité à un, un, un plombier, même pas de luxe, comme Jordan Wheel? Qu'est-ce qu'il cherche exactement à démontrer le coach quand il fait des trucs comme ça? Moi, il y a une scène qui m'a vraiment euh, troublé hier c'est dans le après le match Jesperi Kotkoniemi qui a fait un, un scrum, une mêlée de presse comme plusieurs joueurs le font après les matchs et ça a duré quoi une minute et demie, une minute trois quarts on n'y a pas vu les dames une seule fois c'est la première fois que je ne vois pas des belles palettes de ce gamin prépubère dans une mêlée de presse après un, après un entraînement ou après un match autrement dit Kotkoniemi ne sourit plus et si Kotkoniemi ne sourit plus là je pense qu'il est impératif de s'inquiéter mais la faute à qui, encore une fois, a-t-il été à ce point mauvais hier soir? Il n'y a pas joué un grand match. Ses deux alliés non plus, Jonathan Drouin et Yawa Larnia. Ça demeure, les trois ensemble, le meilleur trio, le trio le plus constant le plus régulier du Canadien depuis le début de la saison. Mais On dirait que n'a pas le droit de commettre une seule erreur sans en payer un prix cher. Hier, il est sur la glace pour presque deux minutes en fin de première période et ça conduit au but... De Braden Colburn qui créait l'égalité un partout dans le match. Oui, mais euh,
4: 30 secondes, 20 secondes ou 30 secondes avant le but, là, chez Weber, a eu possession de la rondelle avec possibilité. À la limite, tu un dégagement refusé, mais c'est moins pire qu'être embouteillé d'une façon aussi dramatique. Là. Faut, au moins, ça coupe le jeu. Weber rate son dégagement à ligne bleue, je veux dire à grosse que Je peux pas croire qu'il est pas capable de pousser la rondelle un peu plus loin, un peu plus haut, un lob, n'importe quoi. C'est ça aussi le problème de ce jeu-là. Le Canadien est passé. C est, c est, moi, je trouve que le match s'est joué là. Mais,
8: mais, mais pourtant, Mario, c'est Kopatnyanik qui en a payé le prix. Quatre présences sur la patinoire dans toute la deuxième période. Seulement quatre présences sur la patinoire dans toute la deuxième période. C'est comme des six gars qui étaient sur la glace pour cette séquence épouvantable-là, c'est comme si Claude Julien avait retenu que le seul coupable était Code yes, Kotkaniemi. Alors, tu as tellement raison dans le cas de Weber. C'est loin d'être un jeu inspirant. Weber et Price sont le cœur et l'âme de cette équipe. C'est ce que Claude Julien dit, c'est ce que Marc Bergevin dit, c'est ce que Jeff Molson pense. Ni l'un ni l'autre n'est à niveau depuis le début de la saison. Et ça, ça devient préoccupant également. Carey Price, qui a l'habitude de décrocher du hockey en période estivale, après avoir franchi le cap de la trentaine, c'est très périlleux de jouer un jeu dangereux comme celui-là. Tu te dois d'être un athlète professionnel jusqu'au bout des ongles, 12 mois par année, parce que c'est beaucoup plus long de reprendre une véritable forme de match, surtout pour une position névralgique comme le gardien de but, où chaque détail compte. Lorsque je remarque, depuis le début de la saison, il joue d'instinct, il y va avec les automatiques et son immense talent naturel, qui est hors norme, qui est phénoménal, mais ça fait en sorte qu'il est plus souvent qu'autrement très rapidement sur la glace. Hier, sur le même but de Colburn, Price pouvait réparer les erreurs de tout le monde. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il est à terre trop vite sur le tir et il est un pied à l'intérieur de son demi-cercle bleu, ce qui offre des possibilités infinies avec la qualité des tireurs d'aujourd'hui dans la Ligue nationale. Alors, il doit corriger ça parce que l'an dernier, en octobre et novembre, il a maintenu un dossier de 500 avec exactement la même moyenne de Bialoué, le même pourcentage d'efficacité qu'il a depuis le début de l'actuelle saison en cinq départs. Ça, ça veut dire qu'il prend deux mois pour retrouver une forme optimale dans le hockey d'aujourd'hui avec une équipe comme le Canadien. C'est assassin et ça te garantit pratiquement que tu vas manquer d'air en avril et que manquer d'air équivaut à manquer série éliminatoire.
4: C'est à quoi on s'est habitué malheureusement. Hey JC, merci beaucoup. Merci les gars. la main. J'y 17h à TVA Sport. On va parler culture avec Anaïs. Bonjour. Allô,
9: allô. Alors,
4: Métro Métro qui sera de retour au Parc Olympique.
9: Oui, donc, c'est officiel, deuxième édition du festival Métro Métro signé par Olivier Primo qui aura lieu au printemps prochain. Pour vous rappeler l'an passé, il y a eu cette grosse vedette-là, cette tête d'affiche le samedi soir, soit Cardi B. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio Yo, I'm Diamond District in the chain. Yeah. Et honnêtement, là, j'y étais. Je suis pas une fan de, de, de rap, mais c'était bon. Il y a quand même eu 20 000 personnes par jour. Alors Olivier Primo a vraiment euh, gagné son pari l'an passé parce que les gens disaient qu'il allait littéralement se planter un peu comme le Fire Festival. C'est ce qu'on avait peur. Et finalement, ça s'est euh, très bien déroulé. Ouais, le choix
4: de l'endroit était audacieux. Là. Il y en a qui oui. disaient que c'était pas... Euh pas garanti le succès en s'installant là.
9: Ben pour le choix de l'endroit, je vais t'avouer Mario que je préfère exemple le site de Chicago, le parc Jean-Drapeau. Moi j'aime ça marcher, dans un festival, là, avec une petite bière, il y a la musique, tu te promènes, là c'est sûr que là-bas c'est du béton et tu sais c'est vraiment euh, je trouve que c'est pas l'endroit idéal pour un festival. En même temps, il y a le côté urbain qui fait que c'est quand même agréable d'être sur disque. Le... J'ai comme un... j'ai une relation à mais je peux pas dire que le lieu m'a enchanté euh, littéralement, mais quand même les gens étaient euh, au rendez-vous, donc ils sera de retour pour une euh, deuxième année là, ça a été confirmer toutefois qu'Oasis ne va pas revenir. Donc, l'an passé, on commençait le mois de mai avec Métro-Métro et par la suite, puisqu'une scène avait déjà été montée, on gardait cette scène-là pour Oasis, qui est un festival de musique plus électro pour les quatre week-ends suivants. Et ça, ben les gens se sont plaints à peu près et je demeure dans Schlaga, je peux vous dire qu'on ça... entendait... Le boum-boum, tu sais, une fin de semaine, ouais. ok, tu le sais, on l'a dit quelques mois d'avance, tu es au courant qu'il va y avoir... Euh, Parce que là, c'est proche, tu
5: sais, on parle souvent
9: du... Ben ce proche, c'est ça. Les gens ne
5: s'en plaignent de ce qui se passe sur l'île, mais, mais là, c'est euh... pas de l'autre bord de la rue, là. Non, je c'est dans un quartier littér... résidentiel. <rire> c'est
9: Littéralement, à l'autre bord de la rue, je veux dire, il y a des gens sur Pineuf qui, une fois sur le balcon euh, avec une bière, pouvaient très bien voir ce qui se passait à l'autre bord et assister au spectacle. Là. Donc, comme tu dis... Tu as trois enfants, là. Euh... Ordinaire. Bien, moi, j'ai un enfant, je trouvais ça ordinaire. C'est <rire> tu sais, la baisse. C'est souvent ça, c'est ça le pire de la baisse qui rentre solide dans le salon. Donc, c'est la raison pour laquelle Oasis ne sera pas de retour. Olivier Primo aimerait euh, en faire un, un festival qui se promènera un peu partout à travers le monde. Donc, oui, au Québec, mais à l'international également. Donc, ce n'est pas fini pour Oasis, mais on a juste envie de l'exporter d'une façon différente. Et Métro Métro sera de retour, ce qui est une bonne nouvelle si vous aimez la musique rap, parce que c'était le plus gros festival de musique rap quand même au Canada. Un nouveau personnage euh, accueilli oui. au Musée Grévin bientôt. On a appris ça aujourd'hui. Donc Le Musée Grévin a dévoilé l'identité de la nouvelle célébrité qui sera euh, inaugurée à la fin du mois de novembre prochain aux côtés de Charles Navo, Céline Dion, John Lennon et il s'agit de Ricardo. Mais c'est bien Je pense
4: que le musée Grevin veut aller dans toutes les sphères hein. D'abord il veut avoir des personnages Dans le musée Grevin Montréal. on veut avoir des personnages québécois On va avoir un mélange mm -hmm. de personnages internationaux et québécois mais on va aller dans toutes les sphères, euh, les, les gens, arts, euh, la politique, euh, des,
5: des ben dirigeants. Là, je veux dire, l'impact de Ricardo, euh, c'est que c'est pas juste l'émission les, les de cuisine, c'est que maintenant, n'importe qui il tape une recette sauce à spaghetti Ricardo, là, dans Google. Mais c'est un empire, là. C'est ça. Ben ouais. Alors, il y a eu une influence, grande influence sur la façon de cuisiner des Québécois euh, dans les,
4: dans les dernière décennie.
9: Ben oui, là, toi, je sais, Mario, que Marc-Claude a déjà été sur le comité. Il
4: euh, y a des, des sélections, euh, oui, il y a ouais. longtemps. Elle a été au début du Musée Grévin Montréalais.
9: Puis mais c'est tout des secrets. Peu comment ça fonctionne? Ben, je pense qu'ils se lancent
4: des hypothèses. Honnêtement, je ne sais pas du je tout. Je ne mais... pas, non plus. Mais ils il partent avec des là. hypothèses, là, puis tout ça, puis euh, ils décident à la fin. Je ne sais pas si c'est eux qui décident, ils font juste conseiller, parce que c'est plus un groupe conseil. C'est pas vraiment un conseil d'administration. Le musée mm -hmm. Grévin, c'est une organisation privée qui fait bien ce qu'il veut. Là. Mais toi, tu n'es pas là, Mario? Mais non, je ne suis pas au musée Grévin, <rire> non, mais Moi, je n'ai jamais rien gagné, je ne
9: suis pas proche d'être là non, non, mais Je <rire> pense mais je, que tous
4: les premiers ministres Ils ne
9: sont même pas là, fait okay, que ouais, Ceux qui ont perdu okay. les élections, après moi, ça va être long ben, J'ai eu la même, la, la même questionnement Quand tantôt Mario m'a dit « Ah, oh, Marc-Claude était ben Pourquoi ton nom n'est pas venu ouais. sur la liste? Mario Guillet-Tremblay
5: n'a jamais été premier ministre non plus là. <rire> Non, mais il vient
4: pas du même secteur non plus là. Non, je sais, mais...
9: Mais quand même, tu es ouais. une personnalité Mario ouais. Et bon, bon, dans bon, les bon.
4: artistes qui font partie du... Je trouverais ça bizarre de me voir en cire Mais Ricardo, je pense que ça va être l'ami le plus proche de moi Que je vais avoir en Là, ça, va me, <rire> ça va me fatiguer. Je, je pense que je vais être là à l'ouverture.
9: Mais ça doit tellement être spécial. Et là, je, je lisais, c'est long. C'est un 3 à 6 mois de travail. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est au niveau des cheveux. On parle d'environ 500 000 cheveux et qui sont placés un à un. Ah oui? Donc, il y a une personne ah. qui, pendant un 6 mois de temps, se lève à tous les jours et quitte quoi à 17-18 heures. C'est combien qu'il en
4: rajoute? C'est ben, très cher. C'est deux par année ou deux par 6 mois? C'est deux par 6 mois. C'est
9: maximum. Écoute, on est à 127. Lorsque c'est ouvert, c'était en 2011. On était à 120. Donc, tu on n'a pas eu okay, est euh, pas ça. De non, deux par est années, ça. Ouais. Si on dit que c'est un 3 à 6 mois, c'est maximum. connais la tête à Ricardo après, pareil?
5: Quand <rire> tu fais 6 mois que
9: tu y mets des cheveux,
5: là? Oui. <rire> Surtout, ils vont-tu voir, admettons,
9: qui est un peu dégarni, là, je veux dire, ils... Ils font tout, tout, tout pareil. Donc, on va mouler le visage, on va, tu sais, si, Mettons, là, moi, je suis gêné, déjà, je trouve que j'ai un long nez, là, on va mesurer mon nez, on va prendre plein de ouais. photos 3D. tu sais. tu sors de là, un peu... Euh... Ouais, avec
5: le Photoshop de nos jours, tu aurais le goût à être... Tu fais là, vous allez me... Vous allez m'arranger ça, quand même, à mon goût. Vous pouvez me mettre, admettons, du... Tu mon moi, mais il y a 10 ans, ou... Je ne dis pas, oh c'est un non, très, très bel homme, mais je veux dire C'est la vérité. C'est cool. oui. la vérité, je te jure
9: que quand tu vas lire sur la façon de procéder, même les cernes sont conservées parfaitement là. donc c'est pas là. Les ah, <rire> hey, ça ne s'applique <rire> pas, il n'y en a ben pas. C'est un petit faire, poil qui sort d'un point noir. Là. Font... <rire> nomination aux Oliviers. Oui, donc c'est sorti aujourd'hui. 21e édition qui aura lieu le 8 décembre à 20h, animée pour une deuxième année par Pierre Hébert et Philippe Laprise. Et dans les nominations pour l'Olivier de l'année, on retrouve Alexandre Barrette, Mehdi Boussaïdan, Louis-José Julien la Croix, Catherine Levaque, Mariana Mazza et Mark Ward. Découverte de l'année, c'est même une fille cette année. Donc, oh. on parle de Christine Morancy. Sinon, c'est Philippe Audrey Larue Saint-Jacques, Sam Breton, Guillaume Pinault, qui, euh, je vais avouer, est pas mal partout, là, depuis les deux dernières années, et Arnaud Soli. Et dans la catégorie spectacle d'humour de, 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 de l'année, meilleur vendeur, parce qu'il y a deux catégories, donc, il ne faut pas se confondre. Il y a meilleur vendeur spectacle humour et spectacle d'humour. et là, c'est vraiment l'académie qui décide. Donc, même si t'as vendu un peu moins de billets. Si les gens disent que ce que t'as offert, c'est vraiment de la forte qualité, Mais ben là, tu peux remporter euh, l'Olivier. Donc, au niveau meilleur vendeur, mais ben, il y a les Dion. Hein? On en a parlé oui. il n'y a pas <rire> si longtemps. Lise, je veux dire, c'est c'est incroyable cette femme avec le spectacle « Je suis rendu là ». Puis, à méthode de faire le beau, qui a réussi encore une fois à remplir le stand Bell dimanche dernier, Mariana Madia femme tailleule, qui, je vous rappelle, a ajouté encore des supplémentaires. Elle se promène maintenant à travers le Canada pour faire découvrir son spectacle aux communautés francophones. François Bellefeuille, le plus fort au monde, qui est rendu à, je pense, près de 200 000 billets vendus. Et Louis-José de préfère novembre. Donc, ce sont les humoristes en tête de liste. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, j'aime ça. C'est mes galas, là. Vous, êtes-vous Êtes -vous des très peu de galas?
4: Moyennement, mais les oliviers, vraiment. Parce que oui. le problème, c'est qu'ils ne sont pas... Tu sais les humoristes au Québec, c'est une centaine de personnes, tout au plus, en étant généreux en incluant tout, 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 tout le monde. Ceux, vraiment, qui ont un peu de succès, c'est quoi? C'est 30-40?
9: Mm -hmm. c ça fait... Parce qu'il que beaucoup beaucoup d'humoristes, il y en a des cohortes qui sortent chaque oui, année de je mais... mais ceux qu'on voit ouais, à la télévision, ça... qu'on entend à la radio, c'est si que... de... quand
4: même un petit milieu. C'est vrai, ce mettons la disque, la musique, c'est beaucoup plus large. T'as les styles, chacun dans son style. Ben, c est, c est, c est mais c'est
9: les mêmes qui ressortent tout le temps en même temps. Peut-être,
4: <rire> mais c'est quand même beaucoup plus de monde au total que l'univers des humoristes. C'est un gars là où ils
5: doivent miser sur des sketches drôles plutôt que parce que les prix, effectivement, on peuvent y aller rondement.
4: Ouais. Non, t'espères que le gars-là soit drôle. C'est ça. Puis ça va te donner le goût d'aller voir un tel, d'aller voir un tel, plus que de les voir se donner des prix.
9: Mais ben, les remerciements, moi, j'écoute justement parce que ben, c'est une carte de visite pour les humoristes. Donc souvent, les remerciements, c'est là, je trouve qu'on a droit à des bons moments, c'est du bonbon.
1: Le retour de Mario Dumont.
9: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
4: Avec nous en studio, Pierre Lavoie et le docteur Simon Benoît. Bonjour à vous deux, bienvenue. Salut euh, Mario. Pour parler de la Grande Marche, ça commence ce vendredi, Pierre.
3: Ouais, la première est à Saguenay, c'est un test qu'on fait le vendredi soir. Et ensuite, toutes les autres, les 100 parce y en a 101 au total. Les 100 autres auront lieu le samedi, dimanche, euh, en fin de semaine. Non? Un peu partout au Québec. Bien, partout au Québec, parce qu'on a quand même 100 municipalités et villes qui participent. Euh, C'est plus que ce que je croyais. Ce sont
4: les villes et les municipalités qui sont les promoteurs, les ben, non, au, dé au
3: départ, c'était les médecins qui l'organisaient avec euh, des bénévoles, puis nous, on les supportait. Et maintenant, les villes ont pris euh, la relève et organisent une marche chez eux. Et les GMF, les, les médecins de famille, eux, s'impliquent en prescrivant, en étant présents. Et les bénévoles, bien entendu, et le grand défi, on supporte euh, tous ces marches, là, donc toutes ces marches.
4: Parce que Simon Benoît, vous, les docteurs, vous êtes, vous êtes partenaires de cette marche là maintenant. Là.
3: Bien, je pense que quand on parle
10: de santé en première ligne. Euh... La santé, c'est bien plus que juste l'absence de maladie. On veut faire un petit retour aux valeurs de base. Là. Donc, les saines habitudes de vie, là, je pense que c'est la base de ce que n'importe quel individu doit mettre en place si euh, il veut maximiser sa qualité de vie, maximiser son, son potentiel d'être humain, là, si on peut appeler ça comme ça. Euh, alors les médecins de famille, ben en première ligne, en, si on peut appeler ça de la prévention, euh, on peut pas, on peut pas contourner ça, on peut pas faire comme si faire la promotion de ça c'était pas important. Là, je pense que c'est une mmh. priorité.
4: La, la, la marche, je sais qu'il y a des débats là-dessus, là, mais. Euh médicalement ou en termes d'entraînement, euh, juste marcher un peu, si tu as un entraînement, tu sais, mettons, on dit juste marcher pour <coughs> se rendre à son travail, marcher lentement. Il y en a qui disent, Bien, pour que ça compte comme un entraînement, faut que tu sois trop essoufflé pour dire ton nom. Il y a toutes sortes de thèses qui circulent. Non, là, en mais... fait,
10: les, les, euh, on a des bonnes études, en fait, hein? on, on est des scientifiques, là, nous autres, là, les études, c'est important. On a des données probantes, des trucs qui ont été démontrés, euh, qui nous démontrent que euh, le, le niveau d'intensité d'activité physique, qui est important pour avoir un effet bénéfique sur sa santé. On parle d'intensité modérée. Intensité modérée, là, ça veut dire de pousser la patate suffisamment pour que ça change un peu le débit de la parole, avoir un peu chaud. Et ça, c'est nettement es plus suffisant. capable de dire
4: son nom, c'est peut-être pas nécessaire. Là. Si, si...
10: <rire> <rire> mais de dire si on marche là, puis qu'on se dirige vers le métro, vers l'arrêt d'autobus parce qu'on incite beaucoup les gens à utiliser les transports en commun pour être actifs au quotidien. mais si on ramasse pas trop de pissenlits et puis qu'on prend pas trop de photos, puis qu'on marche d'un bon pas. Euh, on peut parler d'intensité modérée et c'est nettement suffisant. On parle à 30 minutes par jour, là, à intensité modérée. On, on considère qu'on baisse là, euh, notre mortalité, morbidité, toute cause, hein, donc tout cancer confondu, maladie cardiaque, AVC, euh, de 20 à 50 donc, hum. c'est vraiment, c'est des chiffres qui... Euh, Trouvez-moi quelque chose là, en médecine là, qui, qui, euh, qui est aussi est fort que ça, même. qui a autant d'impact. Donc, juste marcher à intensité modérée au quotidien pour ses déplacements, pour son transport actif, on a, on a un impact majeur. Là. Puis si on essaie hum. de chiffrer ça en bénéfice là, euh, de, 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 pour, pour notre société, là, pour hum. notre communauté, c'est majeur.
4: Parce que Pierre, la marche, c'est un, un autre esprit. exemple, les... les... À, à vélo, c'est des centaines de ouais. kilomètres La perception, c'est que ça s'adresse à une, une petite pro proportion de la population d'athlètes solides euh, Exactement, solide, là, Mais ben,
3: c'est démocratique La marche, c'est la première chose qu'on fait après notre naissance Et la dernière chose qu'on fera avant de mourir Donc c'est mo normal de marcher, c'est naturel euh, Le vélo, il ben, faut l'apprendre, la natation, il faut l'apprendre C'est compliqué, les piscines, les vélos euh, Si on attend que tout le monde s'achète des vélos pour, pour être en santé, on n'y arrivera jamais donc la marche faut la prendre très tôt dès qu'on va à l'école hein, au primaire euh, si on habitue nos enfants à marcher parce qu'on habite à un point c'est ce qui été de l'école déjà on crée des marcheurs de demain si on les reconduit avec nos autos parce qu'on trouve ça pratique ben on crée souvent des jeunes qui auront besoin d'un auto ou au cégep donc euh, ça commence très tôt et aujourd'hui euh, la marche pourquoi on s'est associé avec les médecins c'est que euh, ce, D'ailleurs, c'est les premiers à le faire au monde. Hein. Les premiers médecins qui ont prescrit ah oui? sa planète, ce sont les médecins de Strasbourg. Il y a une vingtaine de médecins. Ils ont commencé il y a environ six ans à le faire et eux, ils voulaient évaluer est-ce que pour, un, pour le système de santé, c'est plus payant euh, pour l'État de prescrire l'activité physique et s'occuper de ce patient avec euh, un nutritionniste et, euh, et un kinésiologue que de lui prescrire la molécule toute sa vie. Finalement, on aura le résultat bientôt. Mais eux, on, d'ailleurs, ont découvert notre programme. Euh, ils sont vraiment emballés par les grandes marches parce que ça se trouve être un point de chute pour les patients, une motivation, un rendez-vous dans le calendrier où le médecin s'engage à venir marcher avec eux. Euh, moi, je savais que c'était très preneur, euh, très, euh, très, en, très, très engageant pour le patient. Mais est-ce que les médecins du Québec allaient être prêts à le faire? Donc, c'est des rencontres qu'on a eues avec euh, la FMOQ euh, qui étaient très d'accord. Et euh, maintenant, on a commencé avec trois marches. Euh, après, ensuite, neuf marches. Ensuite, 27 marches. Par la suite, 78 marches. Et cette année, 101 marches. Ce qui nous permet d'être la première société moderne où, euh, finalement, le, les médecins de première ligne offrent une alternative à leurs patients que, finalement, la pilule qui est à la pharmacie. Et ça, c'est une bonne nouvelle là, pour la santé préventive et aussi les saines habitudes de vie. Quand les écoles font faire des cubes, quand les parents font des cubes avec leurs enfants, quand les médecins aussi ont emboîté le pas au niveau de la prévention, c'est sûr que la société, la société sera différente un jour.
5: Est-ce que... Euh, qu J'ai l'impression que les événements du genre sportif de grande ampleur où il y a beaucoup de gens, il y a un effet grisant. Euh, Est-ce que ça peut être... Vous, vous en côtoyez des gens qui ont fait la Grande Marche? Moi, ça fait quelques années que je la fais. J'y vais d'ailleurs avec mes collègues de Salut Bonjour Week-end euh, samedi à Québec. Et... Euh, de vivre ça, est-ce que plusieurs disent « Ah, j'ai le goût, ça y est, de me mettre un peu, un peu plus à m'entraîner pour vivre le grand défi » ou les autres, euh, des compétitions, disons, un petit peu plus euh, actives physiquement. Est-ce que le fait ben, de vivre ça, de vivre la frénésie ça, qui, qui vient avec ça, de voir des milliers de personnes aller vers la, la ligne d'arrivée, ben, ça, ben, ça, ça, ça
3: motive déjà? Il ben, faut partir sur, justement des données probantes. Qu'est-ce euh, qu qui fait qu'un qu humain est motivé à bouger à tous les jours, un adolescent, un enfant et une personne âgée? Ces deux éléments principaux, là, qui sont le plaisir et les amis. Point. Rien d'autre. Si on amène la compétition, ça, ça touche un petit groupe de la société. Euh, si on amène le plaisir ami et on crée un événement qui les deux éléments réunis, euh, à ce moment-là, on devient très inclusif et on amène ces éléments de motivation qu'on veut le refaire à tous les jours. Nos enfants, quand ils, ils ont du plaisir dans ce qu'ils font et en plus sont accompagnés d'amis, ça devient très durable. Et ce sera comme ça quand on sera adulte et quand on sera des personnes âgées. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est faire des événements, justement, inclusifs, sans chronomètre, euh, 5 kilomètres, excusez, sans chronomètre, où les gens peuvent venir sans discrimination, sans jugement, sans mesure, sans stigmatisation, où viens marcher pour ta santé.
4: On attend combien, là?
3: Là, cette année, on, on est déjà rendu à 54 000 personnes d'inscrites sur le site. On sait que la, la moitié qui s'inscrivent pas parce que c'est gratuit. Donc, euh, on s'attend à atteindre le 100 000 marcheurs cette année. C'est quand même un mouvement assez important. Donc,
4: pis... divisé en 100 marches, je fais des chiffres, on en moyenne, c'est mille personnes par marche.
3: Ah, totalement, totalement. C'est majeur, puis euh, des médecins présents en, en grande quantité. Ils font leur travail <coughs> dans les cabinets. Ouais, les,
10: les médecins, ils vont? Un peu partout dans les régions. Ouais. Bien, on, le, on le souhaite. Là. On va voir ça rendu là-bas, mais euh, je pense qu'on va nous voir. On a des camisoles rouges. Euh, euh, je sais que moi du général. Ah, les médecins on vont être là.
4: identifiables. Oui, exactement.
10: Oui. J'ai marché avec des amis l'an dernier qui ont vu leur médecin. Là,
5: ah oui, qui était dans marche. Ouais, bien. Hey! Ouais. C'est super
10: important. Moi, je pose la question régulièrement à mes amis, à mes patients, de dire qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant trop loin là, pour se rendre à pied là, dans leur quotidien là, quand il faut qu'ils se rendent quelque part. Puis c est, c est... Les gens qui ne sont pas habitués de marcher, ils ne sont pas capables de figurer ça. Ils ne sont pas capables de le visualiser. Donc, de venir participer à un événement comme la Grande Marche, puis de marcher un 5 km là, qui est une distance de marche inhabituel pour quand même bien des gens, euh, ben, après, ça aide un peu à transposer dans notre quotidien, de dire, ah, oh, mais là, qu'est-ce que, tu qu que, ben, finalement, moi, aller travailler euh, ou aller marcher ou débarquer une station de métro euh, avant celle qui est prévue pour mon travail, et puis de marcher le reste, là, c'est, tu ça se fait bien, puis ça se met bien dans mon quotidien, et puis ça ne me retarde pas tant que ça dans mon horaire de tous les jours avec mes enfants, la garderie, les écoles, et puis tout, tout, tout le reste.
3: c'est 2% de ta journée.
4: Oui. Euh, dernière question, Pierre. Euh, quelqu'un qui nous écoute présentement et qui se dit, ben, je veux. J'habite, nous on est dans la grandeur du Québec On est diffusé oui, partout On va sur le site du
3: Grand Défi Pierre-Lavoie On s'inscrit sur onmarche.com Donc c'est assez simple, sur le site, C'est les marches du Grand Défi
4: dans tous, tous les lieux, il oui, y a des tous marches tous les lieux sont là, les le heures ou dimanche.
3: Exactement à l'heure, des fois il y en a qui sont le samedi soir Il euh, y en a quelques-unes Il y en a une le vendredi, mais quatre le samedi soir Le reste ça se passe le samedi et le dimanche En h Oui, puis il y a des spectacles à certains endroits Il y a des endroits qui vont se déguiser Il y a des endroits c'est les animaux qui sont déguisés donc, euh, tout le monde fait, donne sa couleur dans les marches. Et ce que j'aime, c'est que ça grandit à chaque année. Il y a de plus en plus de monde. On double de participants à chaque année, puis il y a de plus en plus de médecins maintenant qui font le travail dans les cabinets.
1: Le retour de Mario Dumont.
9: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
9: 1877 827 2346
4: alors on continue ces entrevues avec des candidats à l'élection euh, fédérale. Comme promis, on fait le tour d'abord de tous les partis. Chaque semaine, on repasse chaque parti. Mais on en profite pour se, se promener aussi à travers le Québec, voir comment les enjeux locaux se vivent euh, d'une région à l'autre. Sébastien Lemire, aujourd'hui, est candidat bloquiste dans la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Euh, Bonjour, M. Lemire.
2: Bonjour, Mario. C'est un honneur pour moi bon. d'avoir de, de, la chance de discuter avec toi. Bon. Euh,
4: je... bon. vas -y. Euh, ben d'abord comment ça se passe chez vous parce que euh, chez vous en Abitibi-Témiscamingue depuis huit euh, ans c'est la vague orange est restée orange c'est représenté par le NPD encore là.
2: Absolument, absolument. Il reste cinq jours. On va voir qu'est-ce que les citoyens de la région vont décider. Mais c'est une campagne qui va très bien. Hein. Moi, je vous dirais, si j'ai un, un élément qui fait une différence sur le terrain, l'épisode du Brownface là, a eu un impact, non pas à cause de l'événement comme tel, mais la réaction des François Blanchette a eu un impact sur le terrain et les gens m'en parlaient, qui s'identifiaient à ça, puis c'est lui qui a donné la meilleure réponse. Et à partir de en là,
4: prenant une défense de M. Trudeau en disant qu'il est pas raciste, ça a été payant de aussi, dire ça. Aussi
2: ironique que ça peut paraître, là, moi, le jour de la campagne, que j'ai senti que l'opinion était en train de changer, que les gens étaient contents d'être dérangés par un candidat politique du Bloc québécois, par surcroît, et qui connaissait le nom du chef des François Blanchette, parce qu'au départ, au Bloc québécois, particulièrement dans la région, on avait un, un défi de notoriété. Moi, je suis un jeune de 35 ans. Même si je m'implique en politique depuis une vingtaine d'années, euh, j'ai ce défi-là, puis François Blanchette l'avait aussi. Mais cet épisode-là a fait en sorte que les gens l'ont connu. Après ça, des bonnes entrevues, tout le monde en parle et autres, puis les débats ont cristallisé, effectivement, un appui à Yves-François.
4: Oui. Euh, comment vous... Euh, qu Qu'est-ce qu que vous entendez sur le terrain? Là? Comment vous vous entrez en contact avec les gens? C'est quoi les thèmes spontanément dont ils vous parlent?
2: Bien, il y, y a deux volets. D'abord, comment on entre en, en contact avec les gens... Vous c'est une région qui est énorme. Euh, on a plus d'une soixantaine de communautés, euh, cinq communautés autochtones, il y a quatre MRC, c'est deux circonscriptions provinciales, là, celle d'Abitibi-Ouest de François Gendron, mais aussi Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Euh, ouais, parce tu que, que tu vous, ça part ça
4: part de, ça part du Témiscamingue, là, ça part dans, dans bas de Ville-Marie, Témiscamingue-Sud, à la limite, vous montez, vous montez jusqu'à amos salle
2: et, et plus loin que ça, encore, jusqu'à Roche-Beaucourt, euh, en, dans la MRC d'Abitibi, effectivement, des municipalités comme Dupuis et autres, euh, c'est le terrain qu'on a à couvrir. Effectivement, c'est énorme. Puis les enjeux qui sont touchés, euh, le premier euh, qui me tient particulièrement à cœur parce que je le vis dans une campagne électorale. Puis je vous avoue là, j'ai bien du mal à voir comment je vais être capable de bien faire mon rôle de député dans mes déplacements parce que le réseau cellulaire et Internet là, c'est vraiment une lacune. Puis c'est un enjeu qui est de compétence fédérale, c'est bien celui-là. Euh, c'est de compétence donc. Il y a eu bien des, des promesses des là-dessus là. Énorme. Et il a fallu que la région se prenne en main. Le GIRAT, qui est un, un regroupement là, de, de, de promoteurs de la région, et, euh, a décidé de faire un projet mobile à thé. Et c'est le gouvernement du Québec qui a investi le 10 millions pour partir le projet. La communauté a investi les MRC, le mouvement des Jardins également. Mais euh, c'est de l'argent c'est de l'argent du Québec et non le fédéral dans une de ses compétences. Mais le résultat, c'est qu'encore en ce moment, on se promène on n'a pas besoin de sortir bien loin dans nos villes. Puis la plupart de nos villages, on a une coche qui est pas toujours fiable. Et là, je vous parle pas d'Internet haute vitesse, comment qu'on peut attirer des familles dans les régions sans qu'on puisse avoir la à la large bande, puis des, 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 des créateurs euh, du réseau numérique. Fait que et, ça c'est un, euh, un, un vrai
4: enjeu bien terre à terre chez vous, là.
2: C'est majeur, Mario. Ou euh, M. Dumont, excusez-moi, euh, c'est majeur, puis c'est vraiment un frein à notre développement économique pour les entreprises, la vitalité de nos villages. Euh, S'il y a un enjeu à mettre sur la table avec celui des producteurs agricoles, ah. pour moi, c'est sans contredit l'accès au réseau cellulaire, Internet, la connectivité, euh, ça c'est majeur.
4: Le Bloc, comme défenseur de la, de la loi 21 sur la laïcité, cest quelque chose dont les gens vous parlent?
2: Oui, euh, mais beaucoup sur le principe de dire, regarde, on veut pas être, on veut être respecté au Québec. On a une position sur la laïcité. gens la dans la région, puis toute l'absurdité de dire qu'on va payer avec la poche gauche quelque chose qui va être contesté avec notre poche droite, ça, effectivement, ça passe pas. Mais le discours, je vais lever beaucoup, même chez mes adversaires, je sors d'un débat dans une polyvalente puis j'en ai un autre à 5 h quart. donc ça, c'est le rythme aussi de d'avoir de, beaucoup de terrain à couvrir, donc beaucoup de débats, on a honte dans tout à faire, euh, et je fais mon huitième euh, dans, dans quelques minutes. Euh, ben là, finalement, personne ne dit qu'il va contester cette loi-là. Donc, l'enjeu est réglé grâce à la montée du Bloc québécois. Pis ça, pour moi, Mais le candidat
4: libéral ne dit toujours pas ça,
2: là. Ben, pratiquement, mais je veux pas lui dire des mots. Euh, je ne veux, veux pas lui donner des mots, là. Mais euh, c'était, en tout cas... Voilà qui appelle beaucoup, son beaucoup, chef, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Je ne okay. veux pas okay. leur parler. Mais vraiment, j'ai été étonné du changement de ton entre le début de la campagne et la fin de la campagne sur bon. cet enjeu-là. Bon. qui ouais. m'amène à me dire que c'est un enjeu qui est réglé.
4: Vous me parlez du début de la campagne, puis là, on arrive dans la dernière semaine, donc à la fin de la campagne. Vous, au début de la campagne, ou même avant la campagne, quand vous avez donné votre réponse, « Oui, là, je serai candidat pour le Bloc, je veux être candidat pour le Bloc », c'était loin d'être sûr que c'était gagné. Il avait même, si on remonte un peu dans le temps, il y a des gens qui disaient le Bloc que ça va être peut-être l'occasion l'élection 2019, va être l'occasion de la fin ou l'occasion de la mort du Bloc jusqu'à aujourd'hui où on prévoit quasiment une vague du Bloc. Pour vous, les perspectives personnelles d'être élu ont changé pas à peu près là.
2: Bien, je vous avoue que moi ma réflexion date du mois de mars quand l'ancien député du Bloc Marc Lemay m'a approché spontanément. J'étais un peu sceptique, mais j'ai vu le Congrès de reconstruction du Bloc québécois. Je l'ai regardé par la, par la télévision puis je me sentais interpellé. D'abord parce qu'il y avait un virage environnemental important, mais aussi parce que je cherchais des jeunes candidatures au Bloc québécois. Moi, je suis militant depuis une vingtaine d'années. J'ai posé des pancartes de pierre Brien, que tu connais bien. Euh, et euh, là, je me suis retrouvé quelques mois plus tard, il y a, il y a quelques semaines, à poser les miennes. Mais Yves-François, moi, ma réflexion part de là euh, parce que c'est un grand orateur, un rassembleur. Son charisme, effectivement, sa connaissance des dossiers. Moi, quand je l'ai rencontré, je sentais que et on allait avoir une longue remontée tranquille. Je vous cache pas, quand je l'ai parlé à ma mère la première fois, elle m'a dit spontanément ben voyons, le Bloc, c'est mort, ça. Évidemment, aujourd'hui, elle me soutient et est très, très contente de voir ça. Mais ma décision date du mois de mars, puis euh, j'ai investi même dès le mois de mai parce que j'avais le sentiment que euh,
4: le véhicule du Bloc québécois était pertinent. Êtes-vous optimiste pour une grosse vague en faveur du Bloc dans toutes les régions? Absolument clair ça comme réponse. Vous êtes optimiste. Euh, C'est quoi l'histoire en conclusion C'est quoi l'histoire que vous avez prêté votre manteau à Yves François Blanchette ça serait peut-être un, un point tournant de la campagne là.
2: Ben, c'est en fait, vrai ça. Je pense qu'il l'a dit avec beaucoup d'humour, mais euh, on était au restaurant chez Pascal à Ville-Marie et euh, parce que François a fait la tournée euh, de la région et, et bon. Euh, ne pas
4: que c'était pas, qu pas amené du linge approprié pour la BTB et non, non,
2: mais d'abord, d'abord c'est un manteau recyclé de la campagne de 2015 qu'on m'a donné au bon. début de la campagne et là il y avait une, une entrevue à faire. Son veston était dans l'autobus. J'ai prêté mon manteau. Puis effectivement, après l'entrevue, il m'a dit « Non, non, je le garde. » Il m'a prêté sa peine quand même. fait qu'il y a eu un échange de bons procédés pour garder les couleurs du bloc. Mais euh, ça part de là. C'est un manteau qui, effectivement, qui est magnifique, que les gens ont remarqué euh, partout dans la région puis que, là qu'on peut remarquer partout au Québec. Euh, effectivement, c'est un beau clin d'œil. Euh, mais voir la réaction des gens, parce que, euh, Colin, il y a quasiment 1000 personnes qui ont, en date d'hier soir, en tout cas, qui avaient, qui, qui avaient apprécié ce commentaire-là Facebook. C'est euh, une anecdote de campagne qui est toujours...
4: Intéressant. Allô, lendemain de l'élection, assurez-vous de revoir votre manteau s'il est porte bonheur. Et hey, Merci beaucoup, Sébastien Lemire. Euh, bonne chance pour euh, la fin de
1: la campagne. Merci, M. Dumont. Au revoir. Le... le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit,
4: c'est un hasard, mais c'est drôle quand même, parce que je suis avec Gilles Barry qui connaît bien ce comté. <rire> Salut Gilles. C'est grand comté. Quand il l'inhumère, ça me fait penser à une
11: chronique ou un débat qu'on va faire. Mario, ça va être les fameux réformes du mode de scrutin. Ça ah, oui. donnerait ça au,
4: au Québec. Là, une grande ouais. affaire là, qui, qui sera... Les gens en ville de... peuvent... Mettons, je sais pas, quelqu'un qui habite à Longueuil ne peut pas s'imaginer. Mettons, mettons, mettons le mmh. député, il ouais. se place à Rouyn-Noranda, comme ouais. bureau central. Il peut faire quoi? Une heure et demie vers le sud, puis ouais, C'est deux heures. C'est
11: 49 municipalités. Moi, j'étais député de ce comté-là. C'est un des plus grands au Québec. Tu as beaucoup de monde parce que chaque municipalité, tu as le conseil municipal, tu as le club d'orge d'or. Tu connais a eu, 30 Mario? Tu <rire> étais dans un comté alors. Mais moins grand en territoire, ouais. Mois, moins immense mais en kilomètres. Tu vois, hein. Mario, je pense qu'on va avoir un bon débat euh, sur la réforme du mode de scrutin. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder après l'élection fédérale.
4: Tu voulais me faire un peu un résumé de l'élection fédérale telle que tu l'as ou tel que tu l'as vécu? Ben je l'ai vécu. Premièrement,
11: moi, je trouve que c'est une campagne. Pas la fin. Depuis deux, trois jours, je trouve que ça soigne un peu. Puis là, je trouve que ça prend de la couleur. Mais ça a parti lentement. Ah, Mario, c'est une campagne électorale qui a été. Euh, C'était la campagne des excuses. Euh, le carnaval des, des excuses, euh, beaucoup d'autoflagellation, euh, encore une fois on voit la force Tu veux dire par exemple les candidats qui s'excusent, les chefs qui le s'excusent, Justin Trudeau euh, s'excuse Tout le monde s'excuse, mon oncle, ma tante, ton voisin, ton cousin, ta <rire> cousine, ça finit plus Quand tu additionnes ça, ça n'a aucun sens, mais tout ça à cause de la force du politiquement correct alors, euh, je sais qu'il y a plusieurs chroniqueurs euh, dans le journal de Montréal qui, qui interpellent le monde là-dessus, mais on voit justement dans la campagne le carcan du politiquement correct. Et le politiquement correct amène toujours un candidat politique à dire le contraire de ce qu'il pense. Alors, pour moi, ça, c'est un problème. Le deuxième grand problème, Mario, et j'espère qu'on va remédier à ça dans les prochaines campagnes politiques, autant Québec-Ottawa, c'est vraiment... Les tonnes de promesses qui, pour moi, dans, devant les électeurs, égale le catalogue canadien Tire de Noël. Et à la fin de la campagne, qui se rappelle de la première, deuxième, troisième, quatrième promesse qui a été donnée aux électeurs? Je pense qu'on fait ça, les appareils politiques font ça pour... Cadrer dans des bulletins de nouvelles, pour alimenter les bulletins de nouvelles, mais je pense qu'on fait fausse route. Et ça, ça fait décrocher
4: les électeurs. On dit que les gens. Là... Oui, mais c'est aussi, Gilles, c'est parce que. Bon, mais... tu vas dire, tu vas dire, je, je suis le contre-exemple, parce que moi, j'ai jamais été élu, mais à une époque, moi, mettons, je proposais. Pas juste de dépenser plus de l'argent. Je des réformes. Je en santé, on va faire plus avec moins, on va faire autrement, ouais. on va mieux dépenser l'argent. Mais on dirait que ça n'existe plus. On, dirait plus personne. on se dit, le public, y ne croiront pas. C'est comme, Mais... comme tu dis, c'est des cadeaux de Noël. c'est On va vous donner la gratuité de ceci,
11: de l'argent pour cela. Uh, sky's the limit. Moi, je pense qu'on devrait y aller plutôt sur des enjeux puis la vision des individus. Les leaders veulent se battre sur quoi s'ils sont élus pour les quatre prochaines années. C'est ça qu'on... Qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre? Ils vont se battre pour quoi? Le déficit canadien, on n'a pas parlé beaucoup. Les grands dossiers économiques... Mais là, tu peux pas parler du déficit quand tu promets, là. Non, mais il faut le discuter. C'est quoi leur c'est quoi leur stratégie pour contrer le déficit? Les dossiers économiques, on a parlé du pipeline, mais on n'a pas parlé d'autres choses. Les choix budgétaires d'un prochain gouvernement, on aimerait que les gens nous expliquent ça. De quelle façon vont-ils gérer nos taxes et nos impôts? Point un mot là-dessus. Quelle, quelle est la position du futur premier ministre du Canada en termes de relations... Politique, diplomatique, commerciale, économique avec les États-Unis. On n'a pas eu un mot là-dessus. C'est notre principal partenaire. Les traités qui ont été signés, les traités qui vont venir, personne n'a parlé de ça.
4: Les relations fédérales-provinciales, quelles, quelles sont les positions? Ben, les relations fédérales-provinciales, en fait, dans le cas du Québec, c'est François Legault qui a imposé, parce que ça, ça a été Et central. Voilà. François Legault alors, a imposé son agenda à lui. Alors, là, j'arrive à quelque chose qui,
11: ça, c'est pas une promesse électorale, mais Ma deuxième chronique ici, Mario, j'ai dit, l'année passée, il y a eu un tremblement de terre politique au Québec. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas un prolongement du tremblement de terre dans l'élection fédérale. Ce
4: qu'ils appellent un, un tremblement de terre une secousse secondaire le une lendemain. Une
11: secousse secondaire et dans le fond, le véritable enjeu qui a sorti les Québécois de leurs pantoufles, hein, c'était le fameux projet de loi 21 sur la
4: laïcité qui a été voté par le gouvernement Legault. Est-ce que Justin Trudeau l'avait sous-estimé, c'est oui. que, que oui. une des premières questions qu'on lui poserait, c'est M. Trudeau, allez-vous vous ingérer, allez-vous vous mêler de la cause contre la loi sur la laïcité? Directement. Et, et que directement. sa réponse allait devenir ultra sensible. Exactement. Et je pense que même le Bloc
11: avait sous-estimé la transformation ou l'évolution importante des votants de la dernière élection, du consensus québécois, particulièrement francophone, autour de la laïcité, qui était pour avoir un prolongement très important. C'était ça mais, le catalyseur.
4: Mon ouais. tu résumes ça en disant avant, il y avait eu Bouchard-Taylor, puis les gens disaient ça prendrait une loi sur la laïcité, mais tout ça était un peu une bouillie, là, donc une volonté collective d'aller dans une certaine direction, mais tu sais, c'était là ce que François Legault et son équipe ont réussi ça veut pas dire que ça plaît à tout le monde mais ça plaît à une majorité c'est mettre ça dans une loi puis voter. voté le votée. parlement l'a voté puis là depuis Bouchard Taylor depuis 2007 qu'on parle de ça puis en 2019 c'est voté fait que celui qui se lève puis qui dit moi m'a tout rouvrir ça m'a pogné le coffre là puis m'a tout rouvrir ça ça
11: plaît pas, là. Non, ça plaît pas, mais cette loi-là est plus forte parce qu'elle agit, comme je l'ai déjà évoqué, dans l'imaginaire collectif, comme le bien qu'a fait la loi 101. Alors, le, le peuple québécois est maintenant gardien et porteur de, cette, euh, de ce, ce nouveau socle pour notre société, c'est-à-dire une société... Mais tu dis là la
4: loi appartient un peu au gouvernement,
11: là, appartient au peuple. Oui, puis là, on a vu qu'il y a du monde qui ont voulu essayer directement ou indirectement de faire les fins finaux avec ça. Puis la population, a voix très clair. Alors, quand je dis tantôt, c'est pas nécessairement des, des grandes promesses canadiennes qui vont amener le monde à, à s'impliquer ou s'intéresser à un débat politique. Ça, c'est un, un enjeu de valeur et on voit que les gens se sont impliqués. Je voudrais terminer, Mario, ouais. sur la grande déception de la campagne électorale. C'est Justin Trudeau. Justin Trudeau, la campagne de 2015, c'était tout un campaigner. On l'a vu. Moi, j'ai revu des... des, des, euh, des euh, je suis retourné sur Google, sur les débats. Il y avait de la swing, il y avait de l'élan. Il y avait une énergie qui... Il y avait un enthousiasme. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de cassé. Le dernier débat, en français, il était mort. Je sais pas, y il avait, y avait rien. Il transposait
4: rien. C'était pas le bah, ouais. pas. Je t'entends là-dessus, je suis en partie d'accord, mais... J'ai aussi l'impression, Gilles, que les yeux et les oreilles du public ont changé. Je te donne... Euh, tu sais, à un moment donné, à la dernière élection, il est allé faire du canot. Oui. Le matin du débat. Mm. Parce que tout dans l'Ouest canadien. Un matin d'un débat, là, dans l'Ouest canadien. Ouais. Je pense. Les images étaient magnifiques, mais les gens avaient été impressionnés. Les gens disaient... Là, les gens comparaient à Stephen Harper. Ouais. Puis les gens disaient, « Quel nouveau style, nouveau leadership, nouvelle image, c'est rafraîchissant. Là, il retourne faire du canot, là c'est ce que cette campagne-ci. Puis t'écoutes le même public, la même population qui dit, tu sais, trop de mise en scène sur 4 ans, là. Beaucoup. Trop de mise trop en de scène. Trop de selfies. Trop de mise en scène, trop de selfies, trop d'images, trop de tout. Tu sais, euh, mettons... Euh, Mettre du crémage sur un gâteau, c'est bon là. Mais si t'en mets trop épais ça tombe sur le ouais. cœur Et c'est un peu ça j'ai l'impression de M. Trudeau Donc, bon, peut-être que lui a pas le même y a La fatigue du pouvoir Ou je sais pas, il n'a peut-être pas la même énergie Mais je pense que le public a pas la réception La même réception non plus Et Vincent, euh, mon collègue Disait il y a quelques, quelques jours ou Quelques semaines Si j'avais été un de ses conseillers, j'aurais dit ce fois-ci là Tu fais pas de mise en scène, pas de niaisage es sérieux, t'es premier ministre tu, t'sais, il y, y avait de l'enflure.
11: Mais moi, quand je parle du combattant qui n'était pas présent à cette campagne électorale, je parle de quelqu'un qu'on voit... là Combatif. Combatif, qui a du mordant et il y a de l'aplomb. Il n'y avait pas ça dans cette campagne-là. Alors... C'est sûr qu'on s'en va vers un gouvernement minoritaire, c'est très très serré, mais on sait que le Bloc va définir, Pour moi le Bloc est, est dans un élan, et dans une swing Pour le qui, va, qui va lui donner 35 comtés en, en montant, je suis à peu près sûr de ça, et euh, ça dans suis, le fond suis aussi, c'est pas, avec toi et, et encore une fois, c'est ta cause, c'est un peu sur la queue de côte, de François Legault. Tu sais, c'est pas le réveil de l'indépendance nationale, C'est le réveil d'un. Le Bloc était peut-être mort, comme a dit la mère de, de M. Lemire ah Oui, c'est
4: drôle. Un candidat, quand il annonçait à sa mère qu'elle allait candidate, candidat, a dit mais le Bloc, c'est mort. Mais
11: le nationalisme est pas mort. C'est ça, c'est là-dessus qu'a carburé le Bloc. C'est un nouveau nationalisme, mais il est toujours présent. Et ça, il faut jamais, jamais l'oublier. De Duplessis, en passant par Chef Savard et à François Legault et Yves-François Blanchette, il y a quelque chose qui unit la société québécoise. La nation québécoise, c'est le nationalisme québécois. Et c'est là-dessus que le bloc se fait, va se faire élire, puis va avoir définitivement, va écrire une certaine page d'histoire. On n'a le temps, mais
4: en quelques secondes. T'as-tu l'impression que la, la vague du Bloc pourrait être assez forte pour mettre en danger des gros noms, là entre autres des gros noms libéraux? Des, parce qu'à un certain point, on se disait, ouais, le Bloc va faire élire des députés, mais pas au point de battre des ministres libéraux. pas Là, c'est euh, il... une vague quand ça part. Hein? Quand
11: ça part, on sait pas quand ça finit. Alors, il y, y a une chose qu'on a oublié Mario, c'est que le NPD au Québec, tu sais, euh, ching les gens l'ont trouvé bien bon, mais bon, là, c'est de ramener du vote dans l'urne. Alors là, ils vont passer de 17 à 2 à 1 compté, puis on ne sait pas où la vague peut arrêter, parce qu'à un moment donné, comme tu dis, ça part où, ça arrête où. Mais il est possible qu'il y ait des gros noms qui se retrouvent en chômage euh, mardi, matin. Euh, mardi
1: matin. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit, les têtes enflées. Voici Master Bugarici. Master Bugarici
4: en studio. Il va Salut. super
6: bien. On a eu une grosse soirée
4: hier. Ben oui. As tu as tard, toi? Oui.
6: je suis tranquille. Oui. Je suis tôt, mais toi, je me méfie. Je <rire> t'avoue que je me suis levé tard. Suis levé tard. Ah ouais, Je,
4: je, je l'avoue, ouais. ouais je pas ce luxe-là, moi.
6: <rire> mais je l'ai pris aujourd'hui, le luxe.
4: Mais là, j écoute. Au début de la saison, tu m'as promis que t'allais gagner tout le temps, les têtes enflées. Je me suis dit il exagère un peu, mais c'est normal, ça s'appelle les têtes enflées, il y a la tête enflé. Mais je t'ai quand même cru, je me suis dit exemple, hier, hier, hier c'est un match d'une grande occasion, c'est ouais. les un an de Cube Radio, oui. ça se fait hors studio, dans un bar, devant ouais. public. J'avais aucun doute que tu allais gagner. C'est Vanessa Destinée qui a gagné.
6: Ah mais j'avais un, un gros handicap. Ça fait quand même pas si longtemps que ça que je suis arrivé à la station. Là, c'était toutes des questions par rapport au programme, à tous les podcasts qui étaient faits. Puis on sait que Richard ah. il a participé à peu près à 92% des podcasts qu'il y a sur la plateforme. Fait que tu me un ouais, ouais, ouais. <rire> bonne idée, je pense qu'on je vais faire ça. Bon, ok. Mais en fait, on, on, a, on a quand même bien paru, mais on n'a pas gagné. Bon, aujourd'hui, on a une belle discussion sur l'intelligence, en fait. Euh, l'intelligence artificielle. Il y a un programme d'intelligence artificielle a accompli un exploit inédit. Quel est cet exploit?
4: Oh non, faut que tu me donnes des, des, des ouais, hein? À Toutes les jours, non, tous les jours en intelligence artificielle, il y a une nouvelle affaire qui se développe pour détecter une maladie. Euh...
6: Mais en fait, cette intelligence artificielle-là, elle, elle, elle pilote une main robotique imitant une main humaine. OK,
4: donc on pilote une main qui fait la main. Mm -hmm. Ah. 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 de Pas d'insanité. Non, non, bon, non, non, Voilà, non. bon.
6: On est dans la technique, bon. en fait.
4: Alors, est-ce que la main a pu taper sur un clavier? Est-ce que la main a pu... C'est ça, non? Bien
6: plus cool que ça. Plus cool. Ben, que... La main joue chose... de la guitare. Euh, la main mmh. fait de la musique. On n'est pas proche. On est dans ces capacités-là,
4: en fait. La, ouais. main, la main fait de l'art. Euh, pas d'art. En fait, c'est de l'art la main... qu'on
6: n'est pas capable de faire ni un ni l'autre, ça, c'est sûr. C'est quelque que chose qu'on qu n'est pas capable de faire. Ben, en fait, cette main a résolu un, un jeu de casse-tête. La main fait un Rubik's Cube.
4: Exactement.
6: Oh! Exact, exact. Je trouve ça très spectaculaire dans la mesure où, tu sais, il y a des trucs qui ont été inventés pour résoudre des trucs. Fait que, tu sais, si on invente la main qui bouge en connaissant le cube, OK, c'est cool. Mais là, c'est plus cool que ça. C'est-à-dire que c'est l'intelligence artificielle pure. Les mains qui ont été conçues avaient aucune connaissance de ce qu'était le cube et de ce que ça allait faire. Et ils ont réussi à le faire. Non, mais ils
4: mettent assez de force d'ordinateur en arrière pour dire, regarde, faut-tu mets toutes les couleurs sur la même face, puis l'ordinateur calcule les millions de possibilités, puis. Mais c'était pas En combien secondes ils l'ont fait? en
6: trois minutes, je crois, 3 minutes... Euh, oui, 3 minutes environ. Ouais, c'est quand même bien.
4: Mais moi, à la vraie époque du Rubik's Cube, j'avais 12-13 ans, je le faisais en moins que ça, là. Mais il y a
6: des trucs, hein?
4: Euh, c'est pratique <rire> Je sais pas combien je le faisais, mais il me semble que c'était en endant de trois minutes. Je
6: sais que si on fout YouTube, il y a des gens qui font ça à peu près en une minute, je pense, mais ce soir on joue avec Vincent, je pense qu'il est en forme, plus que moi peut-être. Je ouais. sais pas, mais hier t'avais trop de plaisir, je pense, en tout cas. Mais Donc le on master est le... hier soir, il faudrait
4: qu'il parte avec deux points.
6: Ouais. Euh, ça serait
5: fin au moins.
4: Bon, on va essayer. Okay. On va essayer. Okay. Bon, on est là. Hey! Ouais. 17h les têtes en fling.
1: Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio. Le Buzz, Le buzz. de Vincent Desureaux. Et Dans
4: ton Buzz, il faut que je prononce bien, dans ton Buzz aujourd'hui, tu nous parles de la journée des boss. Oui, parce que c'est la journée. Non, jour non, la journée des boss.
5: <rire> non, oui, effectivement, parce que c'est la journée aux États-Unis. Bon, j'en parle quand même. Journée nationale des patrons. Donc, c'est la journée qu'on amène des petits biscuits à son patron. Là. Oui, puis j'ai vu, euh, personne n'avait eu de biscuits euh, ici, chez nos patrons, aujourd'hui. Il faut dire que ce pas au Canada, là, mais euh, je sais pas si beaucoup en ont reçu euh, aux États-Unis. Et euh, ça permet de parler un peu des patrons. Ben,
4: j'ai croisé un de nos patrons sur le trottoir. Là, si Tu me l'avais dit avant, j'aurais fait des gentillesses. <rire> pas, je ne sais je leur ai invité à un café. Ben, oui, mais ça peut être euh, eux qui
5: font les gentillesses aussi. Mais non, c'est leur journée. Oui, c'est vrai, mais... Bon, alors Ce que je voulais te dire, oui. c'est que euh, ça a permis à CNN aujourd'hui de faire un dossier intéressant sur les patrons euh, comme quoi, euh, d'un, les trois valeurs que les employés souhaitent d'un patron, donc les patrons qui nous écoutent, euh, ben, c'est important. Il euh, y a trois valeurs. Il ne faut pas faire 50 millions d'affaires pour être un bon boss, semble-t-il. Les clés sont assez simples. Trois choses simples. Trois choses simples. Euh, la confiance. Il faut que les gens aient confiance en vous. Il faut que le patron mérite la confiance. Exact. Okay. exact. Euh, il faut que le patron soit respectueux. Alors, confiance, respect et le support. Faut Il faut qu'ils supportent tes employés euh, dans les jours difficiles. Ouais. alors euh, confiance, respect et support, c'est les, les trois clés.
4: Et ils ont fait un dossier sur votre boss vous haït, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire non, mais là, c'est la journée des patrons, puis CNN fait de la, de la, de la cochonnerie ses patrons, là.
5: Ben non, au contraire, c'est <rire> comment... Peut-être que le boss a raison de vous haïr aussi. OK, ouais. Alors, mais là, si vous voulez ref, rebâtir ce... ce, ce sur ce, de nouvelles ce, bases. Sur de nouvelles bases. Quelques clés. La première étant, arrêtez de chialer euh, auprès des autres collègues. Parce qu'on souvent, on chiale sur le patron avec les autres collègues, mais peut-être que les autres collègues, eux, l'aiment le patron et que ça vous donne une mauvaise réputation de, du genre négatif. Bon. OK? Alors ça, on, on, on élimine ça. Ensuite, commencez à étudier votre patron. Donc, on dit, essayez de voir qu'est-ce qu'il aime. Le, qu y a des ça, des faut faire ça avec les profs, moi. Ah oui? Les étudier pour savoir qu'est-ce qui marchait? Des...
4: C'est ça qui, qui, qui est en micro, hein? Le micro en fait. que tu es en train de détacher. Ouais. Non, avoir des bonnes notes à l'école, c'est sûr, il faut des, 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 mettons en mathématiques, tu ne peux pas avoir des, des mauvaises réponses, tu fais le mauvais calcul. Mais dans certaines matières, si tu es vraiment attentif, tu te rends compte que... Qu'est-ce que ton prof aime ou. Mais même en maths, là, moi, je, je me souviens d'un enseignant qui aimait vraiment la démarche. Puis à un moment quand un problème, j'étais vraiment pas capable de le faire. Tu, tu gribouilles bien des affaires. Je gribouillais de la démarche, des éléments de démarche. Puis tu sais, j'avais, mettons, 4 sur 8 pour le numéro. Faut que tu te dis Garde, pour certain. un numéro que j'ai pas réussi à faire, je t'ai cherche à moitié des points. Mais je faut étudier tu les, ben, les patrons sûrement. Hein. C'est un peu ça, parce qu'il y a des
5: patrons, par exemple, qui ont la, 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 une politique de porte ouverte qu'on peut aller voir toujours, et il y en a d'autres qui, au contraire, euh, veulent pas se faire déranger à moins d'avoir un rendez-vous. Alors, essayez de se comprendre comment ça marche, de, de, de respecter leur, euh, leur, leur façon de faire. Mais dans euh, les conseils, ils disent pas qu'il faut euh, l'échelle le derrière des boss, c'est pas vrai, ça. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Euh, parce que dès, tu peux te taper ses nerfs Mm. Tu sais, il est petit, de bas. Ça se peut que. Mais il y a des. Il ouais, des y, y a des patrons qui ont ça. J'ai des exemples. Des fois ça marche. Euh, J'ai quelques noms en <rire> tête aussi, mais euh, on dit trouver, trouver un, un terrain commun pour discuter. En autres, ça vient avec le small talk aussi. Alors, essayez de trouver votre patron. Là, y a-tu des des hobbies qui ressemblent aux vôtres? Avez-vous le des enfants du même âge Et là, vous allez essayer dans le small talk d'avoir de trouver des points communs qui ne vous ne vous trouvez peut-être pas à première premier regard. Pas trop vite, les gens prennent des notes là. Oui, c'est ça. <rire> Mais ça, essayez de trouver des, des points de discussion pour au moins qu'ils qu vous
4: aiment un peu. Euh, aider à lui libérer du, du temps. Là. Alors, essayez de trouver dans ah, ça, des. Ça c'est faux. Fond... Mais ça, ça dépend. Mais t'as beaucoup de moi quand je j'ai déjà été patron de pas mal de monde en politique. Libérer du temps, la première chose, l'écouter les employés ou les gens qui ont un patron, il n'y a rien qui est, qui est cœur plus qu'un employé qui dompe sur ton bureau là, un problème, mais qui te le dompe comme un tas de glu. Là, tu comprends? <rire> Puis là, là il repart, t'as un ça gros problème sur ton bureau, pas réglé. Garde le problème, t'es un employé, garde le problème dans ton bureau, fais un meeting avec deux ou trois autres personnes que ça peut concerner et soumets à ton patron. Trois hypothèses de solution. Ce ne sont peut-être pas les bonnes, ce ne sont peut-être pas assez étudiées, tu n'as peut-être pas toute l'info, mais. mais c'est ce qu'on fait avec le président
5: des États-Unis, admettons, en général. Tu arrives avec là, peut-être que c'est différent. Là, mais non, mais. Tu arrives avec voici la situation,
4: voici les, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que serait, selon vous, la meilleure option? Voilà. Mais tu donnes pas sur le bureau de ton patron un problème qui est sous forme d'une glue. Tu <rire> éviter
5: la glu, là? Si tu
4: as, si as des solutions, déjà, la glue est dans des bols, là. Tu des bols, des bols de différentes couleurs pour contenir la glu, tu te dis, voici ce qu'on pourrait faire avec les problèmes, là. Tu veux pas le mot, bon, démarre.
5: Hein? Démarre-toi. C'est ça. Hein? Faut que ça monte plus loin. Alors, effectivement, trouver des, des trucs à mettre en premier meeting, donner des, des, des solutions, mais essayer de, de renlever du, des de trucs ses épaules, ça, les patrons aiment beaucoup ça. Euh, apprendre aussi des gens qui sont dans le cercle approcher si vous n'y êtes pas. Essayez de parler aux collègues qui, eux, y sont pour voir qu'est-ce qu'ils aiment. Essayez d'avoir des conseils et aussi de ne pas le forcer. Euh, donc, pas essayer de forcer la relation parce que des fois, les choses prennent leur temps. Et euh, si vous êtes le fatigant qui essaie d'être le meilleur ami, ça peut être euh, avoir l'effet inverse. inverse. Alors, c'est la façon d'approcher euh, votre, votre
4: patron selon, selon les études. Alors, bonne journée nationale à nos patrons oui. ici à Cube Radio. On vous aime. Oh, on vous adore. C'est J'en ai qui est venu me donner une table dans le dos tantôt.
5: Tu vois? J'ai dit, savais -tu que c'était la journée du, du, du... du... C'était les autres dans ben, le bureau? Non, c'est la première fois. J'ai dit, parce que tu sais que c'est la journée des patrons, puis ils savaient pas. Ah, ben tu vois. Alors je le mentionne. Euh,
4: les hommes sont plus compétitifs que les
5: femmes? Oui, ben, pas une on... évidence, ça. Ben, oui, mais là, tu, tu sais qu'à quel point on aime ça, nous, la science. Oui. <rire> ah, et là, il faut que la, manité, on, la science le prouve, les choses. Et on reste dans le milieu de travail parce que euh, c'est confirmé, selon les chercheurs, que les hommes sont plus compétitifs que les femmes. Et, ce ils, ont, et euh, ils sont prêts, à la limite, c'est ce qui est encore plus intéressant de l'étude, c'est que les hommes sont plus enclins à saboter le travail d'un autre homme que les femmes sont euh, de saboter Mais le est travail. C'est pas vraiment compétitif dans le sens sain et noble du terme. Là. Non, c'est qu'on est, qu est prêt à saboter s'il faut. À saloper. Mais on a, on a une bonne raison pour ça. Oui. Je vais, vais t'expliquer. Parce que l'université bonne en Allemagne, eux ont fait... Euh, tu avais un... Du, 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 du code à faire, du code informatique, et on te donnait des points pour euh, la performance versus les autres. Ils ont pris des hommes, des femmes, tout le monde avait les compétences égales aux tests de rapidité et tout ça, alors tous les gens de, de force égale, et tu pouvais gagner de l'argent si tu étais dans les meilleurs, et tu pouvais aussi, c'est ce qu'on a rajouté, en payant un peu, saboter le travail des autres.
4: C'était quoi? Défaire ce qu'il avait fait?
5: du. Tu pouvais payer pour ralentir ou saboter du code qui avait été fait chez les autres. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les hommes étaient beaucoup plus enclins. En fait, les femmes, pratiquement pas de sabotage, mais les hommes sabotaient. les femmes se
4: concentraient sur performer, point.
5: Exact. Parce qu'il y a deux solutions. Soit tu travaillais plus fort et tu étais concentré, ou soit tu étais concentré aussi à saboter le travail des autres. Parce que pendant que tu payes ou que tu t'occupes de cette démarche-là, tu travailles pas. Exact. Mais la raison pourquoi les hommes font ça, il y a quand même une explication, c'est que les hommes surestiment à quel point les autres candidats vont te saboter toi. Tandis que les femmes, quand on leur demande « Selon vous, là, combien d'entre eux vont saboter ton travail? » Ils sont exactement sur le bon chiffre à peu près. « Bon, il doit y en avoir quelques-uns. » Les hommes disent « Ah ben là, c'est compétitif. » Ils surestiment de façon On a l'impression que la masse va les saboter. Exact. Donc, pour se protéger, tu dis « Ben là, tant qu'à me faire saboter, c'est qu'ils cavent, je vais y aller aussi. » Ah, c'est intéressant. Alors, l'étude dit on devrait apprendre ça dans les milieux de travail, de savoir, euh, d'un, protéger les gens contre le sabotage. Mais que les hommes sont plus méfiants. Sont méfiants voit la nature humaine plus sombre. À la, à la limite, un peu parano, parce qu'on se rend compte que c'est une, une méfiance qui n'est pas toujours euh, réelle, parce qu'on surestime ouais. à quel point les gens veulent saboter notre travail et que ça nous amène à faire du sabotage dans certains cas pour des compagnies. C'est par exemple pas donner le, une information sur une réunion ou une information importante pour un travail et que les employés, les employeurs devraient faire attention à ça pour être sûr que mm -hmm. l'information se promène facilement pour éviter ça. Alors méfiez-vous de l'homme
4: saboteur. Quelle question intéressante. Sommes-nous plus heureux qu'il y a 200 ans? Mais c'est sûr que la réponse, c'est non. Ben, Tout euh... le monde dit qu'on aurait tellement aimé <rire> mieux vivre à une autre époque où les choses étaient plus naturelles. Oui,
5: bon, mais... Euh, Est-ce une... que, tu sais, l'étude sur le bonheur, c'est dur à, à faire parce qu'on n'a pas la même façon de le comptabiliser aujourd'hui qu'en 1840, admettons. Et une équipe a développé un algorithme qui étudie les livres, qui sont sur, entre autres, la, 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 la banque de Google. Là. Google Books, c'est 8 millions de livres, c'est 6 des livres publié à
4: jamais. Puis on présume que les livres sont témoins d'une époque. S'ils sont tristes ou joyeux, les thèmes abordés, que ça, ça reflète une époque, ce qui est probablement vrai parce que, exemple, les livres publiés en temps de guerre sont très sombres. C'est exactement ça, euh,
5: Mario. Ils ont pris plein de mots-clés, évalué un niveau de, de, de sombre ou de positif, et ils ont passé dans cette machine-là euh, 8 millions de livres. Pour se rendre compte, Et ils ont fait pour certains pays comme euh, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, et tu vois vraiment une courbe qui euh, baissent de façon dramatique exactement, ça montre un peu l'efficacité de leur système dans les moments de guerre ou les moments de drame, entre autres le, le crash économique de 1929 par exemple pour les États-Unis, des moments tragiques où tu vois le niveau de bonheur euh, baisser. Ce qu'on se rend compte comme conclusion générale, c'est que ça reste assez stable selon euh, le, le, les livres. Euh, en moyenne, sauf qu'une une grande baisse lors des guerres et des grandes tragédies. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que le niveau de bonheur général de la population, dès que, par exemple, une guerre finit, jour un après, ça revient tout de ça tout ça suite. Revient tout ah, et ça, bon. ils ont trouvé ça intéressant mais, à voir à quel point on revient mais, rapidement à un niveau de bonheur. Mais le
4: niveau de bonheur, la différence, c'est que les gens qui disent qu'ils auraient mieux aimé vivre à cette époque-là. Oui. Si quelqu'un avait vécu... Si quelqu'un de cette époque-là avait vu un film sur comment on vit aujourd'hui, on a besoin de se déplacer, il y a un moyen de transport pour manger, la nourriture est à l'épicerie toute prête dans des comptoirs, il aurait capoté sur leur époque. Moi, c'est... Quand tu n'as jamais connu autre chose, mais je veux dire, on vit bien mieux ici. C'est vrai. Un... d'ailleurs, la hausse du euh, produit intérieur brut est quand même reliée au
5: niveau de bonheur, à l'exception qu'une année moins de guerre équivaut à une hausse de 30 du produit intérieur brut en bonheur. Alors sachez-le, ben, on n'a pas de guerre. Alors soyons contents. Merci
4: euh, Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là. La première de notre deuxième année. C'est vrai? Ben oui. bon, bonne année 2 Bonne année 2, on, on vient de l'amorcer euh, On se retrouve demain 15h, bonne soirée
9: Cube Radio